0: Hi, Frank. Schönen guten Abend, Sascha. Du, äh, Frank, wie jede Woche treibt mich ja so eine Frage um, wie du weißt, ne? Na, hoffentlich. Na, hoffentlich. Ähm, diese Woche habe ich mal eine ganz andere Frage, und zwar habe ich mir Gedanken gemacht. Ich weiß ja, wie sehr du dich auf die heutige Folge freust. Schon ganz ordentlich, ne? Wie Bolle, ja. Wie Bolle. Jetzt jetzt habe ich, ich stelle jetzt einfach mal ein paar äh, Vermutungen, warum, und du sagst einfach mal, ob es das, das Richtige ist oder nicht. Okay. Freust du dich auf diese Folge heute, weil die italienischen Einschlag hat? Auch, ja. Auch, okay. Freust du dich auf diese Folge, weil jemand mit viel College-Expertise bei uns ist? Na, dramatisch. Okay. Freust du dich auf diese Folge, weil du die Formate von demjenigen schon länger verfolgst und sehr magst?
1: Ich liebe diese Formate und das ist nicht untertrieben.
0: Du liebst diese Formate und es ist nicht untertrieben. Ihr könnt da draußen ja noch mitraten, wenn ihr es nicht im Titel gelesen habt, wer es ist. Ähm. Ah. Könnte es sein, dass du auch dich so sehr auf diese Folge freust, weil derjenige, einer der wenigen ist, der Football noch mehr liebt als du?
1: Oh, das weiß ich nicht, ob ich das beantworten kann. Das muss er selber beantworten.
0: Ja. Jan, wie sieht das aus? Wie schätzt du das denn ein? Sei der Pari-Pari oder liegst du da ein Stück vor dem guten Frank?
2: Moin Moin erstmal. Also ich kann das glaube ich nicht beurteilen. Frank wird sicherlich, was seine Teamliebe angeht, deutlich vor mir gerankt sein, was die NFL angeht. Da besteht sicherlich überhaupt kein Zweifel.
0: Also, duell auf Augenhöhe, dann würde ich sagen, starten wir mal und gucken mal, wer von euch noch mehr Liebe hat für das Ei. der 4.8.2020. Wir sind beim Niners Huddle, dem Podcast der 49ers Germany, dem familienfreundlichsten Fanclub der San Francisco 49ers im deutschsprachigen Raum. Mein Name ist wie jede Woche Sascha Lippe und an meiner Seite wie immer ist der Frank
1: Höhle. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend, je nachdem wann ihr uns zuhört. Der
0: Podcast von Fans für Fans. Ja und ihr habt ja schon mal an der einen oder anderen Stelle gehört, wenn ich Quatsch dann klingt das auch schon mal nach Ruhrpott. Derjenige, der heute hier bei uns zu Gast ist, den begrüßen wir standesgemäß mit einem Moin, 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 Jan.
2: Moin, Moin. Ich durfte ja gerade mich schon im Intro vorstellen, womit ich gar nicht gerechnet hatte. wird hier <lacht> sofort in jedes Format rein integriert. Ja, schön da zu sein. Wir hatten es schon lange geplant. Jetzt hat es endlich geklappt.
0: Ja, hast du rein. Ja. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich weiß, der Frank freut sich da besonders. Nicht wahr, Frank?
2: Der Frank freut sich darauf
1: wirklich wie Bolle. Er hat vorhin im Vorgespräch schon verraten, dass er sich auf keinen anderen Gast bis jetzt mehr gefreut hat als auf Jan. Ähm, Jan findet ihr alle unter Gianni Vanzetti auf Twitter. Und jeder, der College Football auch nur im entferntesten mag, sollte ihn unbedingt folgen, weil da gibt es einfach guten Content. Wer noch besseren Content lesen möchte, sollte mal beim Triple Option Blog vorbeischauen. Oder auch mal beim Sportradio 360 reinhören, nämlich bei den Sofa-Quarterbacks. Da ist der Jan auch recht häufig zu Gast und da kann man immer ganz, ganz tolle Sachen hören. Aber jetzt schwärme ich so sehr, das hört sich so, so ein bisschen an wie Jugendliebe in Anführungszeichen. Soweit soll es jetzt bitte nicht gehen, aber ich freue mich total. Aber Jan darf auch gerne noch selber was zu sich sagen.
2: Ja, das ist mir jetzt gerade schon fast ein bisschen viel geworden. Ich habe ja, hab ja gehofft, dass, das, dass ich das so ein bisschen... Äh, durch die Vorplanung ein bisschen ebnet, aber es hat es nicht getan. Ja, äh, ich bin der Jan. Was kann ich über mich sagen? Du hast ja eigentlich das meiste schon gerade relativ komplett vorgestellt. Ich bin Football-Fan, würde wirklich sagen Fanatiker, also Fan im eigentlichen Sinne. Nicht so, wie man es meistens sagt. Ja, seit so Anfang, Mitte der 90er. Ich war mal Hardcore-Fan der Buffalo Bills, ich möchte es hier erwähnen. Bin oh. aber seit, bin aber seit bin mittlerweile... Ja, aber seit über zehn Jahren bin ich jetzt endgültig teamlos. Das war ein langer Prozess. Also teamlos in der NFL, muss ich sagen, nicht im College Football. Aber ich bin in der NFL kein Bills-Fan mehr, aber auch kein Fan eines anderen Teams. Von daher kann ich das Ganze relativ neutral, soweit man das kann, beurteilen oder zumindest versuchen zu beurteilen. Ja, äh, College Football hat irgendwann die NFL äh, überholt und das ist auch schon ein bisschen her. Von daher ist College Football ist grundsätzlich meine Sportart Nummer eins. Ich bin dazu ein sehr großer Draftnik, also ich schaue mir gerne stundenlang Tapes von noch so unwichtigen Spielern an. Das tue ich mittlerweile auch schon seit ja, über 20 Jahren. Ich habe meine Analysen lange in so einem deutschsprachigen NFL-Forum gepostet. Vor ein paar Jahren wollte ich dann auf eigenen Beinen stehen die Ausrichtung des Forums hat mir auch nicht mehr so richtig gut gefallen. Und daher gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, mich zu lesen oder mit mir in Kontakt zu treten. Frank hat die schon genannt, Twitter, den Triple-Option-Blog, dann eben Sportler 63-Podcast, die Sofa Quarterbacks College Football. Da bin ich festes Mitglied bei den Sofa Quarterbacks NFL ab und zu Gast. Ihr seht, in der NFL ist meine Expertise deutlich geringer. Aber ich bin trotzdem hier und rede heute über NFL-Positionsgruppen. Äh, genau, und äh, in den letzten Wochen haben sich dann eben noch zwei neue Projekte ergeben. Zum einen bin ich jetzt ein kleiner Teil, wenn man so will, ein Wurmfortsatz des Downset Talk-Universums geworden. Äh, in den Downset Talk College-Updates kann man mich dort regelmäßig hören. Äh, das ist so ein bisschen unter dem Motto, dass man neue Menschen für College-Football begeistert, also welche, die jetzt vielleicht in der NFL schon ein bisschen dabei sind und auch schon ein bisschen tiefer drin sind und vielleicht nochmal irgendwie mehr Football-Dosis brauchen pro Woche. Und noch neuer, gerade aktuell, die Lead-Blogger, ein Zusammenschluss von verschiedenen Football-Fans, die äh, größtenteils entweder eigene Blogs oder Podcasts haben oder Lust haben zu schreiben. Äh, und das ist jetzt nur eine Seite, auf der die Analysen und Einschätzungen dann eben konzentriert werden. Von daher bin ich mal sehr gespannt, wie das dann so da weiterlaufen wird. Aber heute bin ich ja erstmal beim Podcast, von daher sollten wir jetzt auf die eigentlichen Themen zurückkommen.
0: Also langweilig wird der anscheinend aber nicht, Jan.
2: Nee, das kann man so sagen, ja. Ist also. jetzt aber Zufall, dass das so geballt aufgetreten ist. Das war nicht geplant.
0: Ah, okay, das hat sich dann so ergeben, ja.
2: Sozusagen.
0: Ja, wir sind gespannt auf das, äh, gerade von den neuen Projekten, das ist ja gerade so in der Startphase und äh, wir können das wirklich, du hast es ja gerade schon gesagt, Frank, euch nur wärmstens ans Herz legen, mal deinen Content zu verfolgen. Ich speziell bin vor längerer Zeit bei ähm, Twitter auf über dich gestolpert und äh, schätze das einfach sehr, dass du da sehr guten Content immer kurz und knackig äh, rüberbringst. Also von daher können wir da mal am besten reinschnuppen. Wir, wir werden auch ähm, den Twitter-Account mal bei unserem Nine's Huddle-Account auf Twitter ähm, rüberbringen und dass ihr dann mal die Möglichkeit habt, da werden wir was retweeten, mal schnell ihn auch zu finden und ihm zu folgen, wenn ihr Bock habt. Ja, dann lasst uns mal starten mit den News der Woche, denn Jungs, wir haben ein bisschen was zu besprechen. Hier sind die News of the Week. Neuer Vertrag für John Lynch, eine Sache, die so nicht erwartet war, weil wir warten ja alle auf den neuen george kittle vertrag der jetzt nicht kam an der Stelle. Dafür wurden wir getröstet, kann man das überhaupt so sagen, mit einem neuen Vertrag für unseren General Manager John Lynch, ähm, der jetzt im Prinzip im Parallelflug mit Kyle Shanahan die nächsten Jahre uns im ähm, erhalten bleibt. Nachdem Shanahan ja schon im April neuen sechsjahres Jahresvertrag unterschrieben hat, ähm, der ihn bis 2025 an die 49ers bindet, ist es bei Lynch jetzt so, dass er auch einen neuen Fünfjahresvertrag unterschrieben hat oder beziehungsweise einen Fünfer, nicht einen Sechsjahresvertrag und damit bis 2024 an uns gebunden wird. Frank, warst du überrascht von dem Schritt? Begrüßt du das? Erzähl mal, wie siehst du das?
1: Nein, ich war überhaupt nicht überrascht und natürlich begrüße ich den Schritt, weil die Stabilität auf diesen beiden Positionen, die Niners jetzt wieder dahin gebracht haben, wo sie denn jetzt auch sind, wenn General Manager und Head Coach gegeneinander arbeiten, das haben wir ja vor nicht allzu langer Zeit mal mit Jim Harbour und Trent Barke gesehen, wo das hinführt, nämlich eigentlich in die absolute Bedeutungslosigkeit. Das kann nur funktionieren, wenn die beiden handelnden Personen wirklich gut zusammenarbeiten, ein gutes Verhältnis miteinander haben und dass wir in den letzten Jahren eigentlich Gold gefunden haben mit John Lynch und Kyle Shanahan, die eine äh, am Boden liegende Franchise relativ schnell wieder aufgerichtet haben, auch gute Personalentscheidungen getroffen haben, nicht immer die populärsten Maßnahmen getroffen haben, weil das ist auch der ein oder andere beliebte Spieler, mal gecuttet worden und dergleichen. Aber im Endeffekt wäre nach drei Jahren ein Team, was bei zwei, äh, 14 lag ähm, in den Super Bowl geführt hat und auch nicht weit von Super Bowl Sieg entfernt, weil der kann nicht so viel falsch gemacht haben, sieht man ja auch an einer Auszeichnung, die Lynch am Ende der letzten Saison bekommen hat, nämlich äh, von den Pro Football Writers of America, also eine sehr ähm, eine Vereinigung von schreibenden Journalisten in den USA, die abstimmen, da ist er zum Executive of the Year gewählt worden und das ist auch erst zum dritten Mal in der ganzen Geschichte äh, erst mal ein, äh, ein Mitglied der 49ers geworden. Also von daher, John Lynch als Spieler schon, ihr Hitman 47, ein äh, ausgezeichneter Vertreter und äh, ein gefürchteter Hitter. Aber ich glaube, der macht sich auch als General Manager und der hat einen guten Einfluss auf die ganze Franchise.
0: Jan, wie schätzt du das denn ein? Kontinuität in der Führung eines Football-Franchises mal so aus deinem Blick. Ist das etwas, was wirklich äh, absolut sich bewährt, wenn man ähm, in solchen erfolgreichen Zeiten schon so langfristig plant? Oder siehst du das eher kritisch, wenn da lange keine frischen Impulse reinkommen?
2: Ich sehe es grundsätzlich eigentlich immer positiv. Ich bin jemand, der vor zu vielen Wechseln warnt, auch wenn es mal Zeiten gibt, wo man vielleicht den Headcoach austauschen möchte oder frischen Wind reinbringen möchte, weil eben die Erfolge gerade ausbleiben oder ähnliches. Wenn man sich Franchises anguckt, die stabil sind, die stabil sind auf GM und auf Headcoach, dann sind das halt welche, die grundsätzlich meistens erfolgreich sind. Das sind eben Teams wie die Steelers, die machen das, sozusagen bei denen ist das Programm und das zeigt sich auch immer wieder. Natürlich gewinnen die auch nicht jedes Jahr den Super Bowl. Aber grundsätzlich ist das ein Programm, was sehr stabil ist. Selbst wenn Antonio Brown versucht, da mal ein bisschen ein paar Sprengsätze reinzubringen oder so. Aber grundsätzlich sind die halt sehr stabil. Oder eben auch, ich darf ich, Heute werden wir mehrfach darauf kommen, aber äh, die Seahawks sind natürlich auch ein Team, was was dazugehört. Ich darf das natürlich hier jetzt nicht so deutlich highlighten, aber kann ich,
0: kann ich alles negativ an den Seahawks sagen?
2: Äh, nein, aber grundsätzlich, das sind jetzt zwei Beispiele aus der jüngeren Zeit, beziehungsweise den Steelers ja schon ein bisschen länger. Und grundsätzlich halte ich das für sinnvoll. Man kann natürlich immer im Einzelfall drüber streiten, war es jetzt sinnvoll, dass die Cowboys so lange an Jason Garrett festgehalten haben oder ähnliches, aber im Prinzip würde ich immer sagen, Stabilität geht vor neuen Experimenten, gerade gerade im Football, weil letztlich ist es ja einfach so, man hat einen Kaderumbau, den man dann machen muss, weil eben ein neuer Headcoach ankommt, weil ein neuer DC ankommt mit einem neuen System. Gut, das gibt es natürlich auch öfter mal, wenn der Headcoach jetzt seine Koordinatoren austauscht oder wenn die zu gut werden und dann abgeworben werden. Nur wenn man ein grundsätzliches System hat und das sich bewährt, sollte man meiner Meinung nach so lange wie möglich daran festhalten. Ich weiß, das sehen einige anders, aber ich habe die Erfahrung gemacht, oder ich sehe es, am College-Football ist es noch mehr so, weil natürlich auch die, äh, sozusagen, da ist die, die der Durchlauf der Spieler größer. Aber natürlich hat man dann eben auch, braucht man länger, um sich dann seine eigenen Spieler zu holen erstmal. Es macht keinen Sinn, alle drei Jahre irgendwen auszutauschen, nur weil eine Saison in die Binsen gegangen ist. Und ich fand es gut. Ich meine, auch bei den 49ers gab es ja schon ein paar Stimmen, vielleicht äh, jetzt nicht bei den, bei den Hardcore-Fans, aber so in den Medien gab es ja auch schon ein paar Stimmen, die so ein bisschen an Shannon rumgewackelt haben vor der letzten Saison. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Kai Shannon ist für mich einer der hellsten Köpfe im, im Football oder in der NFL momentan. Und äh, John Lynch, muss ich zugeben, war ich am Anfang skeptisch, weil das so ein bisschen, zumindest für mich gefühlt, ich bin wie gesagt in der NFL nicht überall ganz tief drin, aber es kam für mich ein bisschen aus dem Nichts. Aber der hat sich absolut bewährt. Man kann natürlich immer über eine einzelne Draft oder einen einzelnen Pick streiten, nur das macht eben keinen Sinn, wenn man den, den, den GM daran mist, Denn es wird immer auch wieder einen Spieler geben, dem man einen dicken Vertrag angeboten hat oder der eben äh, gepickt worden ist früh in der ersten oder zweiten Runde, der sich dann nicht auszahlt. Grundsätzlich bin ich aber sehr zufrieden oder wäre ich als 49ers-Fan sehr zufrieden mit der Aussicht, dass diese beiden äh, noch länger eben äh, das Ruder führen, wenn man so will.
1: Kann man nur direkt zustimmen. John Lynch hat äh, ein wenig überrascht tatsächlich mit der Auswahl, hast du vollkommen recht, hat ja nach seiner aktiven Karriere erstmal schön als TV-Experte gearbeitet, hat sich aber auch da ein interessantes Netzwerk äh, erarbeitet, was er jetzt auch anscheinend nutzen kann. Und vor allem hat er auch sich mit einem guten Team umgeben. Und das sagt er ja auch immer, dass er eigentlich nur ein Teamplayer ist und er auch von den Leuten profitiert, die er um sich herum im Front Office versammelt hat. Von daher... Einfach top, dass man das jetzt so gemacht hat. Ähm, er hat auch erklärt, warum das jetzt nicht mit Shanahan sozusagen synchron gelaufen ist, sondern dass man wegen Ausbruch der Pandemie in den USA so Gespräche erstmal auf Eis gelegt hatte sozusagen. Und dann gesagt hatte, man bringt das alles sozusagen in trocknete Tücher, wenn man sich ohnehin zum Beginn des Training Camps wieder trifft. Und damit war alles okay. Fertig.
0: Ja, alles okay, fertig, können wir auch als wunderbare Überleitung nehmen für die nächste Meldung, denn Mosley hat endlich seinen Tender unterschrieben, Frank, das ist nur eine kleine Ranznotiz, als Exclusive oh. Rights-Free Agent, ganz kurz vorm Beginn des Training Camps.
1: Ja gut, war im Endeffekt die notwendige Voraussetzung, dass er am Training Camp teilnehmen kann, hätte er es nach dem Start des Camps versuchen wollen, das zu unterschreiben, es wäre hm. gar nicht mehr möglich gewesen. Genau, okay, ich Nee, nicht schwierig, weil das ja das Aussetzen für ihn bedeutet. Also wow. bekommt er jetzt für die Saison 220 garantierte 675.000 Dollar. Aber über Emmanuel Mosley brauchen wir ja hier gar nicht groß reden. Der wird ja nachher noch wahrscheinlich eine größere Rolle
0: spielen. Da gehen wir von aus und wir gehen direkt mal weiter und schauen uns mal die... PUP-List an, die Physically Unable to Perform-List, die es leider zum Start des Camps eben geben muss, für die Spieler, die aktuell eben nicht in der Lage sind, so zu performen. Da sind gleich fünf Spieler, die zum Start des Trainingscamps draufgegangen sind. Das ist zum einen unser D-Liner Ronald Blair, der dritte. Dann der Wide Receiver Sean Poindexter. Für uns, Frank, war ja eh ein Wackler, ne? muss man ganz klar sagen. Auf Center Westen Richburg, das ist eine Nachricht, Frank, äh, ja, da muss ich sagen, muss ich erstmal durchatmen. Wie findest du das, er auch schon wieder auf POP sitzt? Äh, Im Zweifelsfalle kann man bei Richburg da, glaube ich, auch nochmal wieder
1: durchatmen. Das war letztes Jahr zu Beginn des Camps auch so. Er ist im Laufe des Camps eingestiegen ähm, und der wird am ersten Spieltag aller Voraussicht nach auf dem Platz stehen. Da würde ich mir weniger Sorgen machen als jetzt bei Ronald Blair zum Beispiel, der sich da von einem Kreuzbandriss erholt. Da könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass er äh, auf der Publist oder vielleicht sogar auf Injured Reserve in die Saison geht. Bei Cantavia äh, Street und Julian Taylor, die diese fünf Mann dann komplettieren, die auf der Publist sind, ähm, da kann man auch eigentlich davon ausgehen, die werden im Laufe des Camps jetzt einsteigen und können äh, zur Saisonbeginn auflaufen. Wie gesagt, bei Poindexter er wird, glaube ich, für die Depth-Chart ohnehin keinerlei Rolle spielen.
0: Ja, genau. Und dann gehen wir weiter. Ähm, wir haben natürlich auch noch ein bisschen was anderes zu besprechen, denn es gibt ja auch noch die Non-Football äh, Injury List. Und da hat es ja DJ Reed und Debo Samuel eben drauf verschlagen, weil sie ja bei Aktivitäten jetzt, die vor den Camps begonnen haben, sich verletzt haben. Also keine Überraschung an der Stelle. Wir haben beide ähm, Verletzungen schon mal intensiver diskutiert. Vielleicht, Frank, für alle die, die da nicht so drin sind, die POP sagt ja eigentlich jedem etwas, was ist denn genau die Non-Football-Injury-List?
1: Ja, das ist im Endeffekt äh, eine zweite Liste neben der Physically Unable to Perform List, die der ganzen ähnelt, aber es spielt, es zielt auf einen unterschiedlichen Verletzungszeitpunkt ab. Äh, die Liste der Verletzungen außerhalb des Footballs, die landen halt auf dieser Non-Football Injury List und vor allem, wenn es sich um Aktivitäten handelt, die außerhalb der, der Teamaktivitäten stattfinden. Jetzt könnte man sagen, dass sich sowohl Samuel als auch äh, Reed oder auch ähm, Richie James, der eigentlich auch mit auf dieser Liste stehen müsste, eben bei Football-Trainings verletzt haben, ja, gut, aber eben nicht bei Team-Trainings. Und alles, was außerhalb von Team-Trainings passiert, landet eben auf der NFE-List. Da gibt es noch ein paar weitere schöne Regeln, aber die sind eigentlich nicht so dramatisch wichtig. Man kann eigentlich das sich genauso merken. Alles, was außerhalb von Teamaktivitäten passiert, landet auf der Non-Football-Injury-List.
0: Ja, so kann man es ganz kurz und knackig sagen. Ganz kurz noch von der Verletzungsfront. Es gibt ja auch gute Nachrichten. Ja, ja, Gott sei Dank.
1: Weil da auf der, man erwartet ja auf die, gerade auf diesen beiden Listen, auf der Pub- oder auf der NFI-Liste, hätte man ganz andere Namen erwartet. Und Jason das freuen Verrett. wir
0: uns. <lacht> zu,
1: ah, wir, genau, wir freuen uns, dass Jason Verrett nicht draufsteht. Wir freuen uns aber genauso, dass Jarek McKinnon nicht draufsteht. Und auch, auch Jalen Hurd nicht. Ja, genau. Trent, Trent Taylor nicht. Sean Coleman
0: nicht. Und auch Tim Harris nicht. Ja, und auch DJ Jones nicht. Kleiner, aber ich finde Granaten stark dass Jerry McKinnon nicht drauf ist, Jalen Hurd, Trent Taylor, das sind tolle Neuigkeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Da muss man natürlich warten, wie läuft das tatsächlich während der ersten Trainingseinheiten ab. Die dürfen ja jetzt sozusagen ab heute, wenn mich nicht alles täuscht, ab heute Nacht dürfen sie äh, stattfinden, zumindest, dass man ähm, Strengths- and Conditioning-Einheiten abhalten darf ab einer Stunde ja. und danach darf man noch wenigstens mal den ein oder anderen Walkthroughs schon mal machen, zumindest wenn die Spieler weiterhin bei Corona-Tests negativ bleiben.
0: Ja. ja, dann kommen wir mal zu den Cuts. Das ist natürlich ein Thema, was jetzt die letzten Tage dominiert hat, denn wir mussten ja auf unter 80 gehen und Frank, da gab es viele Dinge, die wir so vorhergesagt haben, ohne dass wir uns jetzt hier selber rühmen wollen. Ähm, Überraschungen würde ich jetzt sagen, nein, wir gehen mal eben kurz die Namen durch, ganz kurz immer ein Kommentar von uns und dann gehen wir weiter. Gekattet wurden, Cornerback Jermaine äh, Kelly, Boah, das war uns klar, ne?
1: Ja, der wäre in der heutigen Folge auch nicht wirklich lange
0: vorgekommen. <lacht> ne, der wäre am Ende einer der Rauschmeißer gewesen. Linebacker Joy Alfieri war uns eigentlich auch klar.
1: Ja, gleiches Prinzip.
0: O-Liner Ray Smith haben wir letzte Woche in einer Folge gehabt. Das war einer dieser Rausschmeißer, die im Nebensatz waren. Das sagt eigentlich ja. schon alles darüber aus, ne?
1: Er hat letzte Woche ein Wort verdient gehabt.
0: Nein. Nö. <lacht> Möchtest du etwas zu Ray Smith sagen? <lacht> Nein. Okay, weiter. Quarterback und jetzt jetzt kommt der Punkt. Ja. Jetzt tut es einen Moment weh, aber der Frank kann mich jetzt gleich beruhigen. Brock Rutter.
1: Ja, warum soll das wehtun? Ähm, er. Der musste jetzt einfach runter. Der kommt aus der Division 3. Der hatte keinerlei Chance auf irgendein Roster. Und tschüss. Practice Squad. Ja, wenn überhaupt.
0: Ja, aber da hast keine Hoffnung. Komm, lass mir die Hoffnung. Ich habe ja, ihn ins geschlossen, Er geht gern zu McDonalds. Ja. -Liner Alex Barrett.
1: Ja, der ist ja ein besonderes Ziel. Den würde ich noch einmal kurz zurückstellen wollen, weil um den wird es gleich noch mal lustig. Ähm, aber
0: ja, gut. Okay, wir so. Dann sind wir bei o Leonard Wester, auch da. Was war dein Wort dazu letzte Woche? Nein. <lacht> genau. Also, ihr merkt, wenig Überraschungen. Ist er. Äh, wegen einer Non-Football-Injury wurde Wide Receiver Chris Finke, ihr wisst, den habe ich irgendwie ins Herz geschlossen, als so ein Exoten, auch entlassen. Das ist natürlich schade, aber bei ihm sehe ich persönlich schon auch eine Chance, in die Practice Squad nochmal reinzufinden. Oder, Frank? Ja, ist durchaus
1: möglich, wenn da wieder irgendwas im Camp passiert. Dann hat er vielleicht die kleine Chance, dass er hier und da schon mal einen Blick ins Playbook werfen konnte, während der Zoom-Meeting-Aktivitäten, die in den letzten Wochen und Monaten stattgefunden haben. Könnte passieren. Da ist nicht bekannt geworden, was er denn jetzt hat. Aber Non-Football-Injury lässt halt auch auf eine Trainingsverletzung hindeuten. Ja, gut. Ist genauso wie mit dem Defensive-Liner Willie Henry Jr., der ist wegen einer Non-Football-Illness, was auch immer es jetzt bedeuten kann. Da kann man jetzt drüber philosophieren, ob es Corona oder irgendetwas anderes ist entlassen worden. Okay, ist halt so. Ähm, damit war das Roster auf 79, da wo man hin wollte und hin musste.
0: Ja, klar, ja. du zu Alex Barrett noch auf. Was steckt da noch? Ja. Du hast es ja gerade schon gespoilert. Alex
1: Barrett eigentlich ganz lustig, ähm, da kann man immer mal ganz schnell sehen, wie schnelllebig die NFL doch ist, äh, er ist letzte Woche genau mit den anderen am gleichen Tage entlassen worden und schwupps, gestern Abend hat man erklärt, hey, wir bringen Alex Barrett zurück, da fragt sich jetzt jeder, warum macht man sowas, gut, es gibt eine ganz einfache Erklärung dazu, man war halt mit dem Roster auf 79 Spieler runter da kann man sich schon überlegen, ah, 79, warum hat man das so gemacht? Da war man vielleicht an irgendeinem anderen Spieler interessiert, den man gerne gehabt hätte. Es gab unter anderem ja Gerüchte, dass man eventuell äh, DaMontre Moore äh, den Defensive Liner zurückbringen wollte. Wow, okay. Das hat man. Das hat man anscheinend, hat man keine Übereinkunft getroffen. Aber die 49ers haben auch etwas gemacht, was man definitiv messen konnte, in Anführungszeichen. Denn sie haben einen waiver claim abgegeben. Und zwar für den in der letzten Woche von den Kansas City Chiefs entlassenen Fullback John Lovett. Hm, aber die Green Bay Packers haben leider auch einen Claim abgegeben. Die Packers sind in der waiver rangfolge vor uns dran. Deswegen ist er jetzt bei den Packers gelandet daraufhin hat man dann jetzt zum Start der heute beginnenden ähm, Teamaktivitäten, die auch auf dem Feld stattfinden, einen Rosterplatz frei und dann hat man sich gedacht, hm, wen von den Entlassenen nehme ich denn am liebsten zurück? Okay, wir nehmen den Berg. Und die Packers brauchen ja.
2: Fullbacks. Hilft ja nichts. Sie wollen ja nun ihre ganze Offensive ja. stellen. Wenn ich einen Satz zu den Entlassenen Spielern sagen <lacht> darf, schade, dass ihr äh, nicht letzte Woche schon diese Cuts hattet, weil Christian hätte sich sehr gefreut, er hätte einen langen Vortrag zu Joey Fieri, bzw eher zu dem Bruder von Joey F. Gary, äh, euch zukommen lassen, denn der spielt nämlich in der GFL und äh, Ach, echt? dadurch oder spielte. Ich bin bei der GFL überhaupt nicht im Bilde, aber ich weiß es von Christian, weil ich äh, habe Joey F. Gary gescoutet. Also das ist ja ein, ein, ein 3-4-Rush-Linebacker bei Stanford gewesen. Und äh, ja, sein Bruder ist jedenfalls in, ist oder war in Deutschland am Football spielen.
0: Hast du denn, Jan, da jetzt irgendeinen Namen unter den Cuts gehört, wo du sagst, oh, der hat eigentlich mehr im um Kasten, finde ich schade.
2: Ja, das. naja, das, das Problem ist ja, dass einem natürlich der ein oder andere Spieler im College unterkommt, der da halt sehr gut ist. Und äh, das reicht dann aber für die NFL nicht. Also das sind ja jetzt natürlich die Cuts. Chris Finke ist natürlich jemand, Slot oder der wäre jetzt ein Slot-Receiver, hat bei, bei Notre Dame auch, auch außen gespielt. Aber das wäre jetzt so ein Kandidat gewesen, wo man dachte, okay, der kommt zumindest ein bisschen näher an die Final Cuts ran. Ja, weil die, das, das Problem ja, das ist natürlich auch, jetzt ja. auch bei der Frage Practice Squad, dass die Spieler, die jetzt entlassen werden, da schon eine relativ geringe Chance drauf haben. Weil letztlich kommen ja die großen Entlassungswellen dann erst später, wenn man dann eben diese, wie viel sind es dann jetzt, 27 Spieler dann noch entlassen muss. Und ja. normalerweise setzt sich die Practice Squad in der Regel ja aus denen zusammen. Ja. Ist dieses Jahr alles ein bisschen anders, weil es natürlich auch äh, die Preseason nicht in gewohnter Form gibt und so weiter. Aber äh, das ist schon ja, die Chancen stehen schon nicht so gut für jemanden, der jetzt schon raus ist.
0: Ja, wirklich, bei, bei Chris Hinke, glaube ich, ist es eben auch diese Verletzung, sonst hätte er sich sicherlich länger gehalten, das sehe ich ähnlich wie du. Ja, machen wir weiter, wir haben noch was zu Jeff Wilson. Denn es gibt ja auch noch diese Reserve-Covid-19-Liste und auf der ist Jeff Wilson gelandet, was nicht heißt, dass er an Covid-19 erkrankt ist. Es reicht schon, dass er im engeren Kontakt mit einer Person war, die eben an Covid oder Corona eben besser gesagt erkrankt ist. Das bedeutet, dass er jetzt erstmal auf dieser Liste ist, ähm, damit er eben ja keine weiteren Risiken gesundheitlich für sich bei den Sportaktivitäten, aber natürlich auch fürs Team darstellt, ja, also eine reine Vorsichtsnachsnahme. Ähm, Frank, erklär uns doch mal ganz kurz so eine Abgrenzung zum Beispiel zu so einer Injured Reserve. Wie funktioniert das jetzt mit dieser Covid-19-Liste? Ja, das ist mal ganz einfach eigentlich. Die NFL hat sich da ein
1: schönes äh, Tool einfallen lassen. Der Spieler kommt im Endeffekt vom aktiven Roster runter, muss dann äh, mindestens zwei ähm, negative Tests anschließend bestehen und kann dann anschließend eigentlich auch direkt wieder aktiviert werden. Der Unterschied zur eigentlichen Injured Reserve wäre ja, ist der Spieler da einmal drauf, dann bleibt er da auch mindestens acht Wochen und im Laufe der Saison dürfen jetzt, gab es zwar eine kleine Regeländerung, es waren früher mal nur zwei Spieler, jetzt dürften drei wieder aktiviert werden, aber das ist ja einfach mit der Saison, die uns bevorsteht, wahrscheinlich nicht gangbar, sondern da würden wahrscheinlich viele Spieler auf der Injured Reserve oder in dem Fall jetzt der Reserve-Covid-19-List landen. Ähm, wahrscheinlich eine viel größere Anzahl, die man auch dann wieder zurückbringen möchte. Und damit hat die NFL einfach ein Tool geschaffen, was den Teams jetzt einfach eine, mehrere, eine größere Flexibilität gibt.
0: Ja, das war's schon. Kommen wir zu einem ganz äh, traurigen Thema, in dem, in dem Sinne ja. auch, dass ich äh, ja ein Trikot, was ich besitze, das ist tatsächlich so was mich Unsummen damals gekostet habe, äh, ja, wegschmeißen kann. Denn äh, das ist dann so, wenn manchmal Idole und Stars ein anderes Gesicht zeigen, in dem Fall von Dana Doublefield, einem Spieler, der als Defensive Tackle damals bei den 49ers unter anderem Super Bowl-Champion war und eine ganz prägende Zeit bei unserem Club hatte und er ist jetzt tatsächlich schuldig gesprochen worden in einem neunmonatigen Prozess. Ähm, ja, einen, eine Vergewaltigung begangen zu haben, für die er jetzt 15 Jahre oder sogar bis lebenslänglich ins Gefängnis kommt. Frank, was hast du, wenn du an den Spieler denkst, noch so da im Hinterkopf und wie war das für dich, diese Nachricht zu hören? Wenn ich an den Spieler Dana Stubblefield
1: denke, fällt mir da gerade die tolle Defensive Line ein, die die 49ers ja. zu dieser Zeit hat, nämlich mit Dana mhm. Stubblefield und mit meinem absoluten Lieblingsspieler aus dieser Zeit, Bryant Young an seiner Seite, so nebenbei. Ja, ja, ja. Ähm, ja, da kann man leider immer nur wieder sagen, da muss man einfach den Sportler vom Menschen trennen. Und der Mensch hat sich jetzt durch diverse Verfehlungen nach seiner Karriere ähm, als hier und da nicht wirklich lernwillig ähm, gezeigt. Und dann muss man halt auch damit leben, dass wenn man ähm, in eine solche Tat begeht, dass einem auch seine mögliche Popularität einfach nicht davon abhält, ähm, eventuell ins Gefängnis zu müssen oder wahrscheinlich jetzt ins Gefängnis zu müssen. Ähm, dann ist das jetzt leider so. Und äh, ja, da kann man jetzt auf die äh, Karrieredaten von ihm schauen er, ja, Keine Ahnung, er war mal First-Team-All-Pro, er hat mit den 49ers den Super Bowl gewonnen gegen die Chargers 49-26, er war zweimal im Second-Team-All-Pro, er ist äh, Defensive-Rookie of the Year geworden und 1997 sogar Defensive-Player of the Year, äh, Riesenkarriere mit 434 Tackles und 53,5 Sacks in der Regular Season. Aber was ist dann wert, wenn man... Äh, zu einem gewaltsamen Übergriff bei einer anderen Person, mindestens ähm, anscheinend nötig hat. Also tut mir leid, habe ich keinerlei Verständnis für, sperrt ihn weg und zur Not schmeißt den Schlüssel weg. Punkt.
0: Ja, damit ist, glaube ich, alles gesagt dazu. Schade.
2: Ja. Eine wenn ich auch noch, wenn ich auch noch einen Satz zu den beiden sagen darf, das war halt einfach eine Monster Interior D-Line. Also, die hat mich auch absolut begeistert. denn die hatten ja, die, die 49ers 94 ist ja, ein, ist meiner Meinung nach noch ein unterschätztes Team was selten genannt wird bei den bei den größten Teams äh, der NFL-Geschichte. Es war aber eins der größten Teams mit diesem völlig aufdrehenden Steve Young. Und eben, man hatte zu der Zeit ja keinen richtigen Pass-Rush über Außen, aber die beiden die beiden in der Mitte, und es musste ja einer auch immer One-Technik, also den, den äh, Defensive Tackle spielen, der eben quasi äh, zwischen Center und Guard spielt, wo man eben nicht so die Chance hat auf viel Pass-Rush. Aber die beiden haben halt das derart abgerissen, waren ja beide noch junge Spieler zu der Zeit. Die Karriere ging ja eigentlich erst los. Äh, wirklich, wirklich grandios, aber äh, das ist natürlich sehr deutlich zu trennen. Also Stubblefield muss von mir aus auch, äh, das ist ja jetzt auch nicht sein erster Vorfall gewesen. Äh, das ist äh, jemand, der offensichtlich äh, schwerwiegende Probleme hat und äh, ja, der sitzt jetzt erstmal sehr zurecht ab und äh, darf das auch gern noch einen Moment tun.
1: Er musste schon mal zugeben, dass er. Ähm Bundesbeamte belogen hat, das ist in den USA auch tatsächlich eine, äh, eine schwerwiegendere Straftat. Ähm, da ging es damals um eine Ermittlung um einen leistungssteigeren, um einen leistungssteigeren Drogenring für Profisportler. Und da wollte er nichts sagen. Äh, Im Zusammenhang mit diesen Ermittlungen wurde er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Im 2010 saß er schon mal für 90 Tage im Gefängnis. Nachdem er sich mal schuldig bekannt hat, die Post seiner ehemaligen Freundin gestohlen zu haben und und und. Und auch das ist ein Bundesvergehen in den USA. Also der hat da schon hier und da ein bisschen was auf sich zukommen lassen. Und ähm, ja, so traurig das halt dann ist. Ähm, jetzt wird das Ganze für als Strafmaß für das weitere, ähm, für ein weiteres geschworenem Gericht gehen. Und ähm, im Staat Kalifornien sind das keine guten Aussichten für Dennis Doublefield. Ich
0: bin auch gut gerechtfertigt und ich denke, dazu ist jetzt. Zu diesem sehr traurigen Thema auch alles gesagt, wenden wir uns mal den schöneren Themen hinzu. Wir sind heute hier zusammen in unserem Hauptthema, um über die Secondary zu sprechen. Und Jan, bevor wir das jetzt machen und uns mal wirklich in die Position reinbegeben, wer wo in der DevShare unterwegs ist, wäre schön, wenn du mal so ein paar einleitende Worte findest, so Grundlegendes zu Secondary, warum ist die so wichtig, was macht diese Position aus?
2: Ja, warum sie so wichtig ist, liegt ja eigentlich auf der Hand. Passspiel wird immer wichtiger. Insofern werden natürlich auch Passverteidiger immer wichtiger. Also wenn man sich das anguckt in den letzten, sagen wir mal, oder wenn man das so jahrzehntemäßig splittet, denn die 2010er Jahre und natürlich jetzt auch die beginnenden 20er, die stehen halt ganz klar im Zeichen von Passfeuerwerk. Das, man, das hat natürlich verschiedene Gründe, das hat schematische Gründe, das hat aber auch natürlich Gründe, dass die ein oder andere Regeländerung vorgenommen worden ist, was die Illegal-Contact-Strafe für DBs angeht, ist, glaube ich, 2004 gewesen. Und natürlich auch, dass die Quarterbacks mittlerweile, ja, sagen wir mal, gerade noch angepustet werden dürfen. Alles andere ist schon faul und das hilft natürlich auch, wenn man gemütlich in der Pocket stehen kann und eben nicht überall Ghost sieht, es sei denn, man ist Sam Darnold. Aber... Ähm, <lacht> grundsätzlich, ja, es ist, ist natürlich, also ich, ich möchte auch gar nicht so sehr äh, auf, auf ihn da eindreschen. ist ein anderes Thema, aber äh, das hat Das ist natürlich trotzdem der Fall, wenn deine Oline nicht hält, dann wirst du irgendwann, dann kriegst du irgendwann die Happy Feet, dann siehst du überall eben Passrush, wo keiner ist. Unabhängig davon ist es einfach so, es sind sehr, sehr schwierige Zeiten für Defensive Backs. Äh, denn man darf eben nicht mehr viel... Person Interferences werden schneller gecallt. Wie gesagt, das Illegal Contact wurde verschärft. Und daher ist es umso wichtiger eben hier sowohl schematisch als auch eben natürlich vom, vom Personal einfach geeignete Spieler und äh, auch für die Spieler ein geeignetes System zu finden. Und da gibt es ja eben sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und mittlerweile ist es einfach so, ich... Äh, ich hätte nie selber DB spielen können, weil ich halt sehr langsam bin und überhaupt nicht explosiv. Aber es ist halt einfach für mich momentan die spannendste Position. Und von daher beschäftige ich mich am liebsten neben Running Backs. Darf man heute ja nicht mehr so laut sagen. Äh, neben Running Backs beschäftige ich mich in der Tat am liebsten mit DBs, also mit Cornerbacks und äh, in, in zweiter Linie dann eben auch Safeties.
0: Oh, du, wir haben demnächst auch eine Running Back-Folge und einen ausgewiesenen Running Back-Spezialisten zu Gast. Da wollen wir jetzt noch nicht... Spoilern jetzt. Ich kann mir, ich, kann mir denken, wer es ist. Ich kann nur so viel sagen: Der ist auch im Flag Football ein sehr erfolgreicher Running Back gewesen. Vorher umgezogen ist vom Norden in den Süden Deutschlands, aber es wird noch nicht Und, und
2: einer der wenigen, ich werde den Namen ja nicht nennen jetzt, aber einer der wenigen, der mit mir die Running Back-Fahne hochhält. Mhm. Denn running, running Games still matters. So. Ja,
0: absolut. Und,
1: äh, <lacht> und
2: ich glaube, und ich glaube, die die Niners, die sich an den Playoff Run erinnern, werden da zumindest ein bisschen zustimmen können. Gut, ja. äh, kommen wir zurück zu den DBs. Ich ich würde jetzt einfach kurz auf die Cornerbacks und das eingehen, es sei denn, ihr wollt irgendwas anderes wissen, was so die, die ganz grundlegenden, ihr habt das natürlich in den Spezialfolgen alles schon mal abgearbeitet, aber vielleicht hat ihn nicht jeder gehört und äh, von daher ist es vielleicht sinnvoll, so ein ganz kleines Intro zu geben, was eigentlich Aufgaben von Cornerbacks sind und was für verschiedene Passverteidigungs-Techniken Unbedingt. Unbedingt. es gibt. Oder? Ja. Schießloot. Genau.
0: Ansonsten nochmal die Spotlight-Folgen der letzten Wochen, denn wir haben quasi in den Spotlights ja vor, heute vorgearbeitet, weil wir da ganz viel eben schon aufgerollt haben und jetzt bekommt ihr das von Jan nochmal komprimiert.
2: In, in ganz kurz, also die, die Spotlight-Folgen werden sicherlich da sehr viel mehr in die Tiefe gehen, äh, aber in ganz kurz hat man, wir bleiben jetzt mal bei den Outside-Cornerbacks, also den Cornerbacks, die eben auf den beiden Seiten in der Regel außen stehen. Äh, wenn die jetzt nicht nach innen gezogen werden. Aber lassen wir jetzt mal alles alle Spezial-Momente weg und gucken uns das ganz Basic an. Da gibt es grundsätzlich ja zwei Möglichkeiten oder grundsätzlich in Coverage gibt es zwei Möglichkeiten, nur das bezieht sich in der Regel auf die Cornerbacks. Und zwar eben Man-Coverage, also Man-Denkung und Zone-Coverage, also Zonenverteidigung. Bei Man-Coverage ist es letztlich ganz einfach, du deckst deinen Gegenspieler, du läufst ihn notfalls bis aufs Klo. Das heißt, äh, das ist einerseits einfach, weil du eben eine klare Aufgabe hast, du musst diesen Spieler decken, egal wo der hinläuft, egal was für eine Route der hat. Andererseits ist es halt auch so, dass du natürlich eine sehr hohe Verantwortung hast, weil lässt du den Gegenspieler laufen, dann gibt es in der Regel keine oder nur eine sehr sporadische tiefe Absicherung und dann gibt es halt das Big Play. Und Outside-Cornerbacks, die viel Man-Coverage spielen, die müssen also einen vernünftigen Speed mitbringen, einen vernünftigen Deep-Speed mitbringen, damit sie eben nicht bei jedem tiefen Pass überlaufen werden, weil sonst musst du halt einen Safety da immer hinstellen, der darauf achtet, dass es eben, falls es zu einem tiefen Pass kommt, dass der da eben äh, verteidigt werden kann. Aber auch sonst ist die Coverage von Beginn an eben eine andere als bei der Zonenverteidigung. Man guckt, und das kann man sich vielleicht auch für diejenigen, die jetzt oft nicht denken, wie kann man das erkennen, äh, am, am Bildschirm, wenn man jetzt hier nicht ganz so tief drin ist. Bei man Coverage sieht man es meistens, der Cornerback steht direkt dem Receiver gegenüber, er fokussiert ihn mit Augen und Körper, er fixiert ihn und er achtet dann auf seine initialen Bewegungen. Wie ist der Get-Off sozusagen? Wie sind die mhm. Schritte? Ähm, die, dann natürlich den Cut muss man halt, also wenn das eben eine Route ist, die nach innen oder nach außen oder eine Post oder Corner, also so 45 Grad nach innen oder außen geht oder was auch immer, muss man natürlich versuchen zu antizipieren. Diese Tendenzen auf anhand der Schrittlänge, der Schrittfolge, vielleicht wie er vorher eben die Routen gelaufen ist und darauf möglichst schnell reagieren. Das heißt, wichtig sind eben Speed, damit man nicht tiefgeschlagen wird und damit äh, man nicht noch einen zweiten Spieler dafür ab, äh, abstellen muss. Äh, Quickness und Beschleunigung sind eben wichtig, um bei Cuts oder Double Moves eben möglichst schnell wieder in der engen Deckung zu sein. Das heißt, das, was man im Scouting immer so schön beschreibt, fluide Hüften. Also ne, das heißt natürlich nicht, dass die Hüften irgendwie sich plötzlich abseits des Körpers befinden, <lacht> sondern eben nur, dass sie sehr beweglich sind und dass man mit den Hüften quasi wie ein Tänzer äh, jeden jeden Schritt mitmachen kann. Das vielleicht grundsätzlich zur Man-Coverage, bei Zone-Coverage ist es eben so, dass die Cornerbacks für eine bestimmte Zone auf dem Feld verantwortlich sind und nicht für einen direkten Gegenspieler. Sprich, wer in deine Zone kommt, der wird gedeckt und wer deine Zone verlässt, der wird an Mitspieler übergeben, der die nächste Zone hat. Das erfordert natürlich ein höheres Maß an Eingespieltheit, der ganzen Secondary an sich, dass man eben weiß, gerade bei Routenkombinationen, die vielleicht nicht so einfach zu lesen sind, welchen übernehme ich jetzt und welchen gebe ich wann ab. Und dann äh, gibt es da natürlich äh, sehr viele unterschiedliche, das hattet ihr ja dann auch schon in den Spezialfolgen, unterschiedliche Coverages, gerade bei den Zone-Coverages, eben Cover 2, Cover 3, Cover 4, Cover 6 lassen wir jetzt mal außen, außen vor. Und Da hat man es eben so, man kann das meistens ganz gut, ganz gut sehen, wenn der Cornerback in Zone-Coverage steht, dann steht er meistens anders da. Er hat den Körper nach innen, also zum, zum Spielfeld, zum Quarterback geöffnet, weil er zugleich auf den Quarterback achten will. Er versucht, den Quarterback zu lesen, zu erkennen, wohin soll der Pass gehen. Und dann kann man notfalls eben mit einem schnellen Break drauf reagieren, weil man eben schon sieht, ah ja, der Quarterback hat die Ausholbewegung, das geht in meine Richtung. In dem Moment kann ich schon versuchen, nach vorne in die, in die Pass-Lane oder auf den Mann zu schießen sozusagen. Das geht bei Man-Coverage halt nicht so gut, kann man sich vorstellen, wenn man jemandem hinterherläuft, wenn man so will, oder jemanden eng deckt, dann steht man oft mit dem Rücken zum Ball oder seitlich zum Ball. Und Cornerbacks, die jetzt in Zone Coverage sind, die verwenden eben meistens oder oftmals auch eine andere Technik. Also die laufen nicht diesen klassischen Backpedal zurück, dass man eben so ganz sozusagen äh, parallel also sozusagen im rechten Grad zur Line, äh, im, im rechten Winkel zur Line of scrimmage läuft sondern mit so einem Slide Step also die äh, man läuft so quasi seitlich so dass man eben den Receiver und auch den Quarterback im Blick behalten kann gibt natürlich heute eine ganze Menge Mischformen aber das sind sozusagen die zwei grundsätzlichen Verteidigungsarten bei so einem Cornerbacks ist es jetzt so die brauchen möglicherweise weniger diesen absoluten Deep Speed weil sie eben vielleicht nicht, nicht ganz tief decken müssen oder da eine Absicherung haben. Was die brauchen, sind einmal gute Instinkte und in der Regel gute Ballskills. Also die brauchen etwas mehr Spielverständnis. Man muss Routenkombinationen identifizieren. Muss, man muss entsprechend reagieren und vielleicht auch agieren. Und was auch wichtiger ist, ist Physis und Tackling. Also man weiß ja, Cornerbacks tacklen in der Regel nicht so gerne. Und gerade Man-Cornerbacks, die müssen dann irgendwie versuchen, ihren Gegner, wenn er dann einen Ball gefangen hat, ja, irgendwie zu Boden zu wrestlen oder wie auch immer. Das sieht meistens auch nicht so arg elegant aus. So ein cornerbacks haben den Nachteil, dass in so eine Zone natürlich auch mal ein tight end oder ein Running-Back laufen kann. Das ist ja nicht gesagt, du hast ja keinen festen Gegenspieler. Das heißt, du bist notfalls dann auch mal mit einem Spieler da im 1 gegen 1, der halt einen Kopf größer ist und 50 Pfund mehr wiegt. Heißt, äh, Tackling, Physis Aggressivität ist ein bisschen wichtiger. Eine gewisse Größe ist hier nicht von Nachteil bei Zone-Corners, äh, genauso wie eine gewisse Armlänge. Äh, alle Jokes über die Seahawks-Corners lassen wir jetzt mal weg, äh, weil du eben natürlich, kommen wir komm später noch zu, weil du natürlich eben, vielleicht wenn du gerade nicht so schnell bist, kannst du damit natürlich eine kleine Separation äh, notfalls eben ausgleichen, dass du ein bisschen länger bist, dass du irgendwie so eine Tentakelarme hast. Das hilft dann oftmals schon. Und natürlich kannst du eben bei Zones eben auch die ein oder andere Passing-Lane so äh, da rein breaken und vielleicht noch irgendwie einen Finger an den Ball kriegen. Und dann haben wir natürlich, um das Ganze abzuschließen, eben zwei grundsätzliche Aufstellungsmöglichkeiten. Die gibt es natürlich beide in Man- und in Zone-Coverage. Press... Der Cornerback steht dem Receiver direkt gegenüber und versucht, die Route vom Snap an wegzustören. Versucht entweder mit Bump and Run, also mit so einem kleinen Schlag, mit so einem Jam direkt an der Line of Scrimmage den irgendwie aus dem Rhythmus zu bringen, dass der vielleicht jetzt gar nicht so eine genau getimte Route laufen kann. Äh, den eigenen Körper irgendwie in den Weg zu stellen, äh, das ist natürlich eine Frage, da muss man sehr diszipliniert sein, dass man da nicht überaggressiv ist und dann sprintet er an einem vorbei und dann stehst du wieder da. Und du musst natürlich eine gute Balance aufweisen. Du weißt ja nicht, wohin der, der Receiver zunächst mal sich bewegt. Also ob er den Release nach außen oder nach innen hat und so weiter. Und das heißt, du kannst den Vorteil ist, du kannst den Receiver sofort stören. Du kriegst auch schon ersten Hinweis auf die Route. Wenn der, sagen wir mal, eine Route nach innen läuft, dann wird er nicht außen an dir vorbeiläufen, weil wenn er dann nach innen laufen will, läuft er in dich rein. Das heißt, er wird nach innen schon den Release haben. Nachteil ist natürlich, dass du eben schnell mal verbraten werden kannst, wenn du da auf dem falschen Fuß stehst. off ist die andere Möglichkeit, da stehst du halt ein paar Yards hinter der Line-of-Scrimmage und kannst quasi erstmal abwarten, was macht der Receiver. Auf eine kurze Route kannst du gleich reagieren, zack, gleich mal eben diesen, diesen Break nach vorne und hast bei langen, bei längeren Routen einen kleinen Vorsprung sozusagen, weil du ja eben schon fünf Yards weiter hinten stehst. Du kannst halt nur den Receiver einerseits in der Route nicht behindern. Du kannst ihn nicht verlangsamen oder umleiten oder so. Und das andere ist, du kannst natürlich mal schneller einen kurzen Pass abgeben. Wenn der Quarterback gleich mit dem Snap den Ball nach außen wirft, bei irgendeinem Receiver-Screen oder so, dann hast, musst du erstmal nach vorn kommen. Das würde ich sagen, sind so die grundlegenden, äh, grundlegenden Dinge, die so Outside-Cornerbacks betreffen. War das zu lang? Ich hoffe nicht.
1: Nein, das war genau richtig, weil das bringt mich nämlich Gut. zu etwas, was so auch grundsätzlich bei der Zone-Coverage gilt, was jetzt nicht unbedingt nur bei Cornerbacks, sondern auch für die Safeties und auch für ähm, Linebacker, die eventuell da mal eingebunden werden, auch wichtig ist. Bei Zone gilt auch noch vor allem der Grundsatz, von tief nach kurz. Also es soll unbedingt der tiefe Pass verhindert werden. Lieber den kurzen Pass abgeben, den du ja gerade schon angesprochen hast und dafür dann sicher tackeln. Während bei der anderen Variante eher mal darauf eigentlich eigentlich Passfang verhindert werden sollte. Ähm, ich mhm. fände es ganz schön, wenn wir noch einmal kurz ein bisschen äh, Butter bei die Fische bringen könnten, wie man so schön sagt. Ähm, viele Hörer von uns finden das mal ganz toll, wenn man das Ganze mal mit Namen verknüpfen kann. Es müssen jetzt nicht zwangsweise Fortinaner-Spieler sein, sondern was wäre für dich zum Beispiel so aus den letzten... 10, 15 Jahren vielleicht mal so ein prototypischer Outside-Cornerback, der total gut in Man-Coverage ist, einer, der eher ein Zonenverteidiger ist und dann einer, der immer mehr bei Press mehr dabei ist und einer, der vielleicht so mehr bei Off-Coverage zu finden ist, damit man das so bildlich einfangen könnte.
2: Also, wenn wir jetzt bei den aktuellen Spielern bleiben, würde ich sagen, ich, das gibt ja, es gibt Corners, die natürlich beides können. Äh, das, das ist ganz klar. Äh, es äh, gibt aber welche, die eben sehr stark, bei denen das sehr stark un unterschieden ist. Äh, Marcus Peters ist zum Beispiel jemand, jetzt bei den bei den Ravens, der halt ein, ein, ein sehr guter Man-Corner ist und mit Zone-Konzepten immer so ein bisschen seine Probleme hatte. Gerüchteweise liegt es auch daran, dass er jetzt nicht der allerpfiffigste ist. Lassen wir mal weg. Nein. Äh, wollen wir schon mal gehört. Wollen, 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 nein, hat damit sicherlich nichts zu tun. Aber den konnte ich mir jetzt. Äh, hat aber auch sein Coach mal gesagt. Äh, ja, <lacht> das. Ja. Ähm, nee. Bei bei Sohn, äh, ja. Also wenn ich einen Cornerback äh, nennen würde, der eben der prototypische Sohn moderne Sohn Cornerback ist, dann kommt man in den letzten zehn Jahren an Richard Sherman einfach nicht vorbei. Das ist einfach so. Äh, und also gerade was eben, da kommen wir dann ja vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. Gerade was eben diese sogenannte Seahawks Defense, die natürlich viele andere Teams adaptiert haben, also die die, die Cover 3 Press äh, in, in ihren verschiedenen Varianten, da ist Sherman schon derjenige, der einfach Maßstäbe gesetzt hat für diese für diesen neuen äh, diese diese neue neue Zone Coverage. Das, das würde ich ähm, das würde ich schon sagen. Ähm, wenn man jetzt einen Spieler, der so ein bisschen diese, sozusagen die klassischeren Zones wie Cover 2 gespielt hat, das ist einfach ja was, was nicht mehr so häufig ähm, momentan äh, gespielt wird. Äh, die Colts spielen das noch mit, mit Matt Eberfluss ähm, als, als DC, der, der hat da, der hat viele dieser Dinger wieder implementiert, aber ansonsten wäre jemand wie Ronnie Barber mhm. halt der klassische Zone-Corner, die sagen.
1: Was wäre denn zum Beispiel die treffende Beschreibung für einen der vielleicht besten Corner der letzten Jahre, so Daryl Reeves zum Beispiel?
2: Daryl Reeves ist jemand, der würde ich sagen, der hätte, also der ist der beste Man-to-Man-Corner gewesen zu der Zeit und hat das auch meistens gespielt, aber der hätte auch in Sohn überragen können. Das ist einfach jemand, der der ist der ist so gut gewesen. Und äh, Revis ist ja äh, sozusagen stellt sich ja sehr darauf auch eben, dass er eben ein Man-to-Man-Corner war, dass er eben seinen Gegenspieler über den ganzen Platz verfolgt hat, zum Beispiel in diesem Beef, den er mit äh, mit Richard Sherman hatte, Und dass er sagt, na ja, das ist das ist halt ein altes Problem, dass, dass viele Man-Corners sagen, zum Beispiel ein junger Man-Corner wäre jetzt jemand wie Denzel Ward. Das ist jemand, der ist ganz klar stärken im Man-to-Man. -Man. Und der wird in Zone nicht so aufblühen. Und das geht, das geht dem einen oder anderen Ohio State-Corner weg so. Dem einen mehr, dem anderen weniger. Aber das sind, sind tendenziell eher Man-to-Man-Corner. Ja, also, also Lattimore gehört dazu oder, oder Gary Connolly, der jetzt nicht so eine gute Karriere hatte, aber oder bisher noch nicht hatte, also das sind halt so typische typische Man Corner und äh, Revis hat ja immer gesagt, na ja, das ist halt Feigheit. Man man deckt ja den Spieler gar nicht äh, gar nicht die ganze Zeit, sondern man hat eben nur seine Zone und gibt ihn dann schön wieder ab. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen verkürzt, aber das hängt so ein Corner seit jeher nach. Also in, den, in den, mhm. der cover hochzeit oder auch gerade der temper hochzeit hieß es dann immer, haben sich Receiver immer darüber beschwert, ah, da steht ja ein Safety hinten, der das Ganze noch überwacht. Das ist ja das ist ja im Grunde genommen 2 gegen 1. Stimmt natürlich nicht, weil es sind 11 gegen 11, aber mhm. äh, das wird man gerade Man-Corner, -Man die da sehr gut sind, die werden immer ein bisschen verächtlich auf die Zone-Corners gucken.
0: Gut. Ich sag mal vielen, vielen Dank für diesen Ausflug und wir sind ja heute hier uns auch äh, ein bisschen die Cornerbacks und das Licht zu nehmen der 49ers. Die Position-Preview heute, dazu haben wir dich ja eingeladen mit deiner Fachexpertise und wir können ja direkt mit dem Namen starten, den du gerade schon genannt hast. Bei Cornerback fällt allen da draußen natürlich als allererstes der Mann ein, der auch bei Pro Football Focus als Top-Cornerback gerankt war, Richard Sherman. Der wunderbar zurückgekommen ist von seiner schweren Verletzung, der eine tolle Saison gespielt hat. Und bei ihm stellt sich ja eigentlich nur eine Frage. Wie viel hat der denn noch im Tank? Kann er das jetzt nächste Saison 1 zu 1 nochmal so wiederholen? Jan, wie schätzt du ein, wenn man seinen Saisonverlauf sich anschaut, ähm, seine doch meistens sehr stabilen Leistungen, die er sehr konstant abrufen konnte? Wird er so eine Saison 1 zu 1 wieder abrufen können? Oder glaubst du, dass so langsam altersbedingt da auch eine Regression zu erwarten ist?
2: Jetzt ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, um einen ganz kurzen Disclaimer einzuschieben, da wir jetzt über die 49ers reden. Möcht, möchte ich nur kurz erwähnen, äh, liebe Hörer und Hörerinnen, nehmt es mir nicht übel, ich bin natürlich nicht so tief drin wie meine beiden äh, Gastgeber und auch ihr. Das heißt, ich kann natürlich jetzt nicht so genau bewerten, weil ich natürlich nicht alle 49ers Spiele gesehen habe, wie sich jetzt der einzelne Spieler geschlagen hat. Was ich sozusagen mein Mehrwert an der ganzen Sache ist, bei Sherman jetzt weniger, bei den etwas jüngeren Spielern mehr, ist eben, dass, 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 dass ich so ein bisschen aufs Potenzial gucken kann aufgrund der Zeit, die ich die im College verfolgt habe. Habe ich bei Sherman auch, aber da ist es natürlich jetzt nicht mehr so wichtig, weil der hat ja nun seine große NFL-Karriere schon gehabt und da ist ja eher die Frage, wie du schon richtig sagst, Sascha, was passiert mit ihm? Man muss ja über ihn eigentlich nichts Nichts Großes mehr sagen. Eben. Ist einer der besten Cornerbacks der der zehner Jahre und für mich auch ein künftiger Hall of Famer. Gut. Ist das Gesicht dieser Cover 3 Press. Er hat einen neuen Cornerback-Typus mitgegründet. Das ist ein Spieler, über den man noch in einem halben Jahrhundert reden wird. Über einige, die heute vielleicht ein bisschen flashier sind, wird man das nicht so sehr tun. Ich, man hört aber schon raus. Ich bin auch ein riesen Fan von ihm. Das ist schon seit Draft Zeiten. Also war ja bei bei Stanford erst ein, ein konvertierter Receiver und es hat dann ja so langsam diese neue Position gelernt. Ich weiß, dass seine Art, sagen wir mal, kontrovers ist. Aber der Typ ist halt relativ intelligent und eben nicht irgendwie wie einfach nur so ein Showboat. Von daher ähm, sehe ich das bei ihm alles ein bisschen anders. Bevor es jetzt zu Schwärmereien, zu seiner Vergangenheit kommt. Mhm. Ähm, vielleicht, hat er, vielleicht hat er einen halben Schritt verloren. Aber er ist immer noch so extrem effektiv. Ich habe ihm diese Saison, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mehr zugetraut, gerade nach der Verletzung. Und er kann halt wirklich vieles mit seiner Erfahrung, seiner Spielintelligenz ausgleichen. Ja, viele werden den langen Pass nicht so schnell vergessen. Was Sammy Watkins? Ich glaube, es war Sammy Watkins, genau. oder? Yep. Den, oh, Sammy ja, Watkins. Ich, also in dem Moment, wo ich die Frage gerade gestellt habe, hatte ich schon damit gerechnet, dass mindestens einer von Ich sagt, weiß ich von nichts. Ähm, wie das eben so ist bei Entschuldigung, verlorenen superpols ähm, Nein, aber als Cornerback, du gibst halt Pässe ab, gerade in der heutigen Zeit, mit dem von mir schon angesprochenen passfreundlichen Regelwerk. Und er tut es ja kaum. Also er ist ja immer noch sehr aktiv in seinen Armen und Händen. Er ist ja immer noch jemand, der der wirklich in die Passing Lanes reinkommt, der am Receiver klebt und eben äh, den Catchpoint äh, erschwert. Ähm, ja, und dann kriegt er das lange Ding im Super Bowl. das ist dann eben auch ein bisschen Pech einfach. Ne? Also das ja, äh, ich, 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 kann, ich kann überhaupt nicht prognostizieren, ob das jetzt irgendwann passiert bei älteren Spielern. dass ist dann, dass man merkt, okay, jetzt hat er wirklich nicht nur einen, einen halben Schritt verloren, sondern jetzt reicht's vielleicht nicht mehr, aber nach der Saison, wenn er jetzt keine Verletzung hat, würde ich eher sagen, vielleicht nicht auf. Ich meine, das Niveau war jetzt überragend hoch. Das, das vielleicht nicht ganz. Weiß nicht. Ich würde mich freuen, wenn das noch mal tut. Aber ich meine, selbst wenn er, wenn er ein bisschen schlechter spielt, ist er ja immer noch ein sehr, sehr guter Cornerback
1: würde ich direkt so unterstreichen wollen. Die Saison, die er letzte Saison dargeboten hat mit einem 90,3 Defense Overall Great bei Pro Photo Focus, was Ach, absolutes Elite great ist. Er hat nur neun Penalties abgegeben in der ganzen Saison. Das ist für einen Outside Corner nichts. Da kommen werden wir gleich noch ganz andere Werte hören. <lacht>
2: ich ahne schon äh, bei
1: wem? Na gut, man muss mal gucken, wie oft werden die Leute angeworfen, ne? Das kommt ja Genau, auf. er hat ein Passer Rating zugelassen von nur 45,3, das wäre unterirdisch bei jedem Quarterback, über den man ja. so sprechen würde. Er hat nur 29 Comple completions zugelassen und dabei 227 Yards und er hat im Endeffekt einen Touchdown abgegeben. Er hat in der regulären Saison alle Corner angeführt mit 0,44 Yards pro Coverage Snap, also alles nach Metriken laut Pro Football Focus und ein zugelassener Touchdown in der Regular Season an, an, bei 549 Coverage Snaps. Also wer dann jetzt sagen möchte, nach einem Play, was im Super Bowl nicht funktioniert hat, dass der Mann äh, schon zu alt ist, also Nein. Freunde, lasst mal schön die, äh, und? Na, die Pferde im Dorf oder wie auch immer man das nennt. Ich kann das nicht sehen, dass das von jetzt auf gleich aus einem Elite-Corner ein äh, ganz schlechter ist, weil ein Play nicht funktioniert hat. Dass die Saison 2020, sofern sie denn stattfindet, vielleicht nicht mit einem 90er-Grade endet, aber wenn es 83, 84, 85 sind, also mein lieber Herr Gesangsverein, das hätten gerne andere.
2: Und ich möchte nur kurz erwähnen, da ich ja ein Tape-Guy und kein, äh, kein äh, Stats- oder äh, Analytics-Guy bin, die ich finde, äh, ich habe mir ja noch mal ein bisschen was angeguckt, ich finde äh, wirklich, das Tape gibt das ebenso her. Also es ist ja immer die Frage, gerade bei, wer Touchdowns abgibt, das ist immer eine, eine etwas wackelige Nummer, weil es ist ja nicht immer Man-Coverage ja. und so und oft ist es dann eben, äh, kann man das gar nicht so genau kann man das gar nicht so genau sagen, wer jetzt die primäre Verantwortung dann hatte, aber ich finde, es gibt sozusagen, die, die Analytics-Stats geben das her, die üblichen Stats geben das her und das Tape Gibt es ja, von daher ist eigentlich keine Frage. Der war letztes Jahr ein absoluter Elite-Corner. Und wie gesagt, man weiß nie, es gibt dieses eine Jahr, das wird man bei den größten Stars merkt man es irgendwann, als als Peyton Manning plötzlich seinen Arm verloren hat. Das sah dann fürchterlich aus. Klar, sie haben noch einen Super Bowl damit gewonnen, aber das lag nicht so sehr an ihm. Nur, Gott. ja, also, wenn es nicht Peyton Manning gewesen wäre, hätte man sich über die Quarterback-Leistung da noch ein bisschen länger drüber lustig gemacht. Aber. Unabhängig davon, man weiß nicht, wann es passieren wird. Gerade bei Corners ist das noch mal schneller der Fall, weil die eben so sehr natürlich von ihrer Athletik leben. Andeutungen gab es jetzt nicht.
0: Nee. Ich denke, wir sind uns ja einig zum besten Cornerback der letzten Dekade. Und ja, ich würde jetzt nicht mal ein 83er, ich würde schon noch ein 86er oder 87er Rating erwarten. Also eine richtig geile Saison. Und damit ist eine Seite bei den 49ers de facto ja wieder dicht. Für den Gegner. das ist ja das Schöne. Lass uns mal schauen in der Dev Sharp, wer so dahinter kommt. Ich würde ganz gerne eigentlich ähm, weitermachen mit einem Namen, den der Frank vorhin schon genannt hat, nämlich Emmanuel Mosley. Ja. Ehemaliger Undrafted Free Agent, der richtig abgeliefert hat in der letzten Saison. Der kam so ein bisschen aus dem Nichts. Und hat dann sich Woche für Woche richtig reingebissen und gesteigert. Ja, da war auch mal ein schlechteres Spiel dabei, gar keine Frage. Aber Frank, am Ende hat er einen 70er Pro Football Focus Grade abgeliefert. Der war im Eye-Test, wenn wir mal auf den Jan schauen, ganz oft richtig sexy unterwegs. Frank, ich weiß, du magst den unheimlich. Erzähl mal warum.
1: Ähm, ich mag Underdog-Stories, mögen wir eigentlich, glaube ich, alle. Man hat immer mal was für äh, die von unten kommenden übrig. So, der hat in seinem ersten NFL-Jahr das Spielfeld nicht wirklich gesehen. Dafür im zweiten Jahr ist er richtig durchgestartet und hat dann im Endeffekt die Chance genutzt, die ihm die Verletzung von äh, Akela Witherspoon gebracht hat, der ja als äh, zweiter Corner gestartet ist in die letzte Saison. Und den Platz hatte er eigentlich, wie ich finde, nach der Genesung von ähm, Mosley zu Unrecht wiederhergeben müssen, also den Starterjob, weil er einfach sehr, sehr gut gespielt hat. Über Zahlen kann man äh, immer ein bisschen streiten, aber er hat tatsächlich auch nur zwei Touchdowns abgegeben. Gegen ihn sind in der ganzen Saison jetzt bei 747 Total Snaps nur zwei Flaggen geschmissen worden, also das, der bringt einiges mit. Der schaut sich viel bei Richard Sherman ab und deswegen hat er auch so einen unglaublichen Wert für dieses Team. Weil er da eigentlich als Papa vorangeht, in Anführungszeichen. Der nimmt die jungen Spieler an die Hand, der macht die besser. Der hat, hat Richard Sherman jetzt noch vor drei oder vier Tagen gesagt, dass man von Emmanuel Moseley in dieser Saison einen großen Sprung erwarten kann, weil man auch nochmal in der Offseason auch mal zusammengearbeitet hat, weil der sich so viel abguckt, weil der auch so lern- und wissbegierig ist. Und wenn Richard Sherman das über einen Teamkameraden sagt, dann glaube ich schon, dass man da einiges erwarten kann.
0: Ist es denn jetzt so mit solchen Worten, dass du ihn fest auf der anderen Seite als Starter siehst oder ist das doch eine Sache, wo wir nochmal auf Akello
1: schauen müssen? Also für mich ist er 100%, wenn nichts passiert im Camp, ist er für mich 100%ig der Starter am ersten Spieltag gegen die Arizona Cardinals gegenüber von Richard Sherman.
0: Ja, da gehe ich komplett mit. Jetzt äh, bin ich mal gespannt, ob Jan ganz anderer Meinung ist. Jan, wie ist denn deine Meinung zu Emmanuel Mosley und wie siehst du dieses Duell mit Akello Witherspoon?
2: Ja, auf Witherspoon können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer, weil das, weil das ja, ein, weil das das ein interessanter genau. Fall ist. Bei Mosley ist es so, das muss ich ehrlich zugeben, mit dem Namen konnte ich überhaupt nichts anfangen vor dem letzten Jahr, obwohl er ja in der SEC, also in einer großen Conference bei Tennessee gespielt hatte. Ähm, hab dann jetzt extra nochmal nachgeschaut, das ging nicht, nee, hatte ich sogar irgendwann schon mal vorher, das ging nicht nur mir so, der war überall eigentlich als ziemlich undraftbar abgestempelt. Guter Athlet. Vernünftiger Speed, aber halt noch kein NFL-tauglicher Cornerback. Äh, bei Dane Brookler, in dessen großen Draft war der, der 60-gerankteste Cornerback. am 60, also Auf Platz 60 gerankt, so würde ich sagen. Deutsch ist manchmal schwer. Ähm, also, ne, unter absolut ferner liefen. Und da sieht man mal wieder, die Draft ist halt Crapshoot. Äh, eineinhalb Jahre später startet er im Super Bowl. So, okay, coole Story. Ähm, was, was ich an ihm mag, was ich gesehen habe von ihm, ist. Um, und das zieht sich ja so ein bisschen mit wenigen Ausnahmen durch die Depth-Chart der 49ers in der Secondary. Sie stehen auf aggressive Cornerbacks. Und von vorne bis ganz hinten, ja. egal ob die wie viel Talent die haben, das sind alles aggressive Cornerbacks. Das sind alles Cornerbacks, die nach vorne kommen, Tackles machen, die stark bei Screens und Swing-Passes sind, zusätzlich eben zu ihren Coverage-Leistungen. Also die haben kein Problem, sich die Finger schmutzig zu machen. Und Coverage sah wirklich sehr, sehr gut aus, was ich gesehen habe ich weiß nicht, dazu habe ich aber auch einfach zu wenig gesehen, da vertraue ich eurer Expertise, ob es jemand ist, der sich zum dauerhaften Starter entwickelt, wenn ich das höre, was Sherman gerade gesagt hat, was er gesagt hat, dann ist es so. Ich dachte am Anfang, das wäre so ein wenig, wenig bei Default gewesen, weil Witherspoon eben so große Probleme hatte, aber das scheint jemand zu sein, der sich da wirklich festspielen kann und es ist ja nun mal so, wenn ich nochmal einmal kurz einen zweiminütigen Exkurs machen darf, Bitte. dass die Niners spielen, ich darf ja dieses Wort Seahawks nicht so oft benutzen, aber wir haben nur mal Sherman da und das ist, hilft nichts. Aber die, die, spielen, die spielen eine Coverage. Willst du dich
0: da machen? Also wirklich.
2: Habe ich, habe ich doch schon ein bisschen. <lacht> nur <zu>. oder? Äh, <lacht> nur zu. Nein, also die, es, ist ja, es ist ja schon so, dass, dass es Momente in der 49ers Secondary in der Coverage, dem Coverage-Scheme gibt, die an die Seahawks angelehnt sind. Man darf es nicht zu laut sagen, aber Natürlich. ist nun mal so. Halt eine Cover 3, das heißt eben diese drei tiefen Zonen. Die beiden Äußeren nehmen in der Regel eben die Cornerbacks und einen Centerfielder Safety. Das Problem ist, oder das Schwierige ist, dass diese Cornerbacks eben Press spielen, was früher absolut unüblich war in der Cover 3, also dass die vorne mhm. spielen. Das heißt, die müssen natürlich auch äh, relativ schnell dann mit dem Receiver, wenn der vertikal läuft, mitkommen. Wenn er nach innen läuft, können sie ihn abgeben sozusagen. Aber wenn es sozusagen, wenn der eine vertikale Route läuft, ist es erstmal wie Man-Coverage. Und ja. ähm, das, ist, das ist sehr, sehr schwierig, weil du natürlich einerseits musst du ein bisschen größer, kräftiger sein, weil du eben dieser sohn corner bist, der, der natürlich auch mal, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, dass man die Coverage rüberrollt, dass dann eben ein corner doch vorne bleibt, bei einer, bei einer Robber oder so. Aber du brauchst halt eine gewisse oder einen gewissen Mehrspeed als andere ein corner Und du brauchst eine gewisse, das heißt Short-Area-Quickness. Also du musst dich schnell bewegen können. Und was eben hilft, sind dazu Größe und lange Arme. Sherman ist da, wie gesagt, ein Prototyp. Dann kann man eben so ein bisschen vielleicht den Speed ein bisschen ausgleichen. Nicht, wenn du jetzt den Super Superspeedster hast, wenn du den Tyree Killer hast, aber wenn du eben etwas schnelleren als dich hast, dann kannst du das ausgleichen. Und ich meine, man hat eine Zeit lang bei den Seahawks immer drüber gelacht, dass die immer dieselben Typen Cornerbacks gedraftet haben. Oder nach der Draft eben die Undrafted Free Agents eingesammelt haben, immer die, die, die schöne Armlänge, aber das hatte sozusagen schon durchaus Sinn gemacht. Problem ist an der ganzen Sache, und da werden wir nachher drauf kommen, dass du eben einen Free Safety brauchst, der sehr, sehr viel range hat, der eben ganz, ganz viel abdecken kann. Und im Idealfall noch einen Strong Safety, der das auch ab und an mal übernehmen kann, damit du ein bisschen Abwechslung reinbringen kannst. Zurück zu Mosley der ist jetzt ja nicht der riesigste Corner, gerade wenn man ihn mit, mit, mit Witherspoon vergleicht. Zumindest wenn ich mich jetzt nicht total irre, ist äh, Emmanuel Mosley halt äh, ein, ein normal gebauter Corner. Aber der hat dieses also diese diese Aggressivität, die man braucht gerade eben auch an der Line of Scrimmage, um dem Receiver da schon richtig auf den Sack zu gehen. Obwohl er ja, wie gesagt, jetzt auch, ist, glaube ich, auch ein relatives Hemd. Aber der hat halt quasi, der hat halt eben, wenn man so will, die, die B-Skills dafür. Vielleicht nicht den Körper, die B-Skills, dass das eben hervorragend funktioniert. Und wie gesagt, ich fand ihn gerade so in, dem, in den kürzeren Zonen da in der Coverage fand ich ihn schon sehr, sehr gut. Und eben auch, die, dass er schnell nach vorne kommt und eben die Tackles macht. Wie gesagt, ich vertraue euch total, wenn ihr sagt, das ist der dauerhafte Starter für die nächsten Jahre kann ich persönlich, nein, ich wollte es jetzt gar nicht so groß hängen, aber kann ich persönlich einfach nicht richtig einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die
0: Ari ist natürlich ein gutes Wort, ne? das muss man ganz ehrlich sagen, aber ich sehe ihn ganz klar vor Acello. und ähm, ja. ja, wir können ja gerne, wenn du magst, du hast ja schon mal den Blick darauf gegeben, auch oh, natürlich direkt auf Akello einen Blick werfen, Jan, wenn du kurz anfangen magst, warum sagst du, ist er nochmal ein besonderer Fall an der Stelle? Und warum siehst du ihn eigentlich dann auch im Vorteil gegenüber Mosley ein Stück weit?
2: Das tue ich nicht. Das tue ich nicht. Ich hätte es vorher getan, äh, nach dem, was, was jetzt, äh, was die letzte Saison passiert ist, was ich gesehen habe, was ich gehört habe, äh, würde ich es nicht tun. Witherspoon ist halt einfach der sozusagen, wenn man so will, wenn man ihn vom Körper her anguckt, die Idealbesetzung für den Posten gegenüber von Sherman in der Cover 3 Press. Der ist riesig, der hat Riesenlange Arme, äh, also wirklich so Tentakelarme, Krakenarme. Der, hat, der ist relativ aggressiv, mhm. der ist stark bei Jump Balls und also im Contest Catch Bereich. Äh, war einfach äh, war einfach einer tollen Secondary bei Colorado hat mir richtig viel Spaß gemacht. Da war ja äh, Vucic dabei, der Corner, der glaube ich bei Dallas ist. Dann Tedrick Thompson. Ich darf wieder nicht über die Seahawks reden, aber ist er ja gar nicht mehr. Und und Laguda war glaube ich der andere Safety. Das war ein super super also mit einem eher mittelmäßigen Programme sind die halt ins, ins Conference Championship Game der Pack 12 gekommen mit wirklich dieser super secondary und Witherspoon hat sehr viel Spaß gemacht. Ist dann ja ein bisschen ist ja in die frühe dritte, glaube ich, hat wir den geholt, oder? Ja, ja das war eigentlich also relativ weit gefallen. Ich fand den auch nie so gut wie andere, also ich fand ein paar andere besser. Aber der hat ja doch ganz schön, also ich habe natürlich, wie gesagt, nicht, nicht alles gesehen, aber das, ich hatte den Eindruck, erstens er gambelt zu viel, zweitens er ist nicht diszipliniert genug, also was Footwork, was äh, auch Eye Disziplin, also das, was die Augen angeht, das heißt, ne, der kriegt immer wieder einen tiefen Ball rein. Ist, ich weiß nicht, ob das mehrfach der Fall war mit diesen, dieser Anfälligkeit gegen Double Moves, ne, dass er eben dann vielleicht ja, nicht, nicht die Quickness hat und nicht die Change of Direction hat, wie es so schon heißt. Also dieser Richtungswechsel ist natürlich ein großer Corner, das ist für die schwerer. Um, aber das war doch auch, war das Minnesota das Spiel, wo er nach dem ersten Touchdown gleich yep. auf die Bank mhm. äh, wanderte und, und Mosley dann kam und alles besser lief. Ich weiß es bei ihm einfach nicht. Genau das. Er hat, ja. Er ja. hat ja. zu viel Talent, um eigentlich dauerhaft im Backup zu spielen, aber er muss halt irgendwie den Schalter umlegen, denn es gibt, gab natürlich schon eine ganze Menge noch viel talentiertere Prospects, die ja auch gescheitert sind. Also das, das sollte man nicht vergessen.
0: Also es ist bei mir äh, so das Gefühl, dass das Problem zwischen den Ohren liegt. Kann sein. Ähm, Glaube ich auch. Denn im Endeffekt, alles, was du sagst, spielt sich für mich im mentalen Bereich ab. Er gambelt definitiv viel zu viel. Er hat nicht diesen, diesen Change of Direction, aber nicht aus körperlichen Gründen, sondern er braucht im Kopf zu lange, um das zu verstoffwechseln. Das ist mein Eindruck. Schönes Wort. Ja. Also er ist da nicht, er ist da nicht so gedanken schnell unterwegs. Alles, was du sagst, ist richtig. Der bringt eigentlich körperlich optimale Voraussetzungen mit. Ich glaube, auf mentaler Ebene hat Akello einfach immer wieder Probleme. Es sind ja auch so Konzentrationsmängel da. Dass der immer wieder diesen einen Aussetzer hat, der dann auch ganz oft bös bestraft wird. Und ähm da tue ich mich ganz schwer, weil das ist für mich eine andere Ebene. Das ist nichts, was man erlernt. Das muss man einfach in den Griff bekommen. Und ich denke mal, dass die 49ers da mit Mentalcoaches und Ähnliches ähm, schon dran sind. Ich tue mich schwer, wirklich da jetzt eine Prognose zu geben. Ich kann alles nachvollziehen, was du sagst. Ich glaube, dass Mosley tatsächlich der harte Arbeiter ist, ja. der jedes, jeden Tag sich ein Stück verbessert. Und einfach irgendwann solider und beständiger sein wird als Akello. Frank, du bist ja auch kein Akello-Fan. Bist mit mir auch nie in diesen Fanclub eingetreten. Ähm, wie siehst du es bei ihm? Also soweit, dass ich kein Akello-Fan bin, möchte ich eigentlich gar
1: nicht gehen. Ich bin ein Mosley-Fan. Das schließt der eine <lacht> schließt das andere ja nicht unbedingt aus. Ähm, äh, Witherspoon ist in die Saison 2019 sehr sehr gut hineingekommen, das muss man auch mal fairerweise sagen. Hat zwei astreine Spiele abgeliefert gegen zwei Teams, die auch mehr werfen als alles andere, nämlich gerade Tampa Bay und dann auch die Bengals am Anfang der Saison. Da oh, ist er right. nur geworfen, da hat er zwei sehr gute Spiele abgeliefert. Dann hat er sich gegen Pittsburgh verletzt. Dann ist er nicht wieder gut zurückgekommen und die Spiele gerade vor den Playoffs, also bei den Rams oder gegen die Rams und bei den Seahawks und dann eben gegen die Vikings, das waren drei absolute Katastrophenspiele. Ähm, ich untermauere das einmal kurz mit drei Zahlen. In oh, besser, das tut so weh. Ja, aber es muss jetzt einfach sein. Da müssen wir jetzt alle durch. Er hat laut Pro Football Focus in diesen Spielen gegen die Rams ein Passer-Rating abgegeben von. 140 und 2 Touchdowns. Gegen hm. die Seahawks ein Passer-Rating von 141,1 abgegeben und zwei Touchdowns. Gegen die Vikings ein Passer-Rating abgegeben von 158,3. Das ist ja, der gut, Höchstwert, der geht.
2: ist verständlich, weil er ist ja danach gebenched worden.
1: Einen, er, hat einen, er hat einen Touchdown <lacht> abgegeben und dazu auch noch eine Pass-Interference ähm, verursacht. Also schlechter geht es da eigentlich gar nicht, das muss man dann fairerweise dann mal sagen. Ähm, was äh, Akila Witherspoon sicherlich auch nicht helfen wird, ist Folgendes. Ähm, die 49ers sind in den Jahren zuvor, 2017, 2018, zu Recht äh, kritisiert worden, dass man zu viel Cover 3 gespielt hat, was ja völlig klar ist. Der Defensive Coordinator hat wo gelernt? In Seattle. Also ne, es kommt ja nicht von ungefähr, das Ganze wo das Ganze, wie man dann spielt und dass man einfach in den Coverages zu leicht zu erkennen ist dass also dem gegnerischen Quarterback einfach die Reads zu einfach gemacht werden. So haben die 49ers in der letzten Saison auch mit dem neuen ähm, Secondary Coach äh, noch ein wenig umgestellt, dass man in zahlreichen Situationen nicht mehr ausschließlich Cover 3, sondern auch Cover 4 gespielt hat. Und das hat dem Herrn Witherspoon endgültig das Genick gebrochen, weil ich glaube, mit dieser Umstellung ist er einfach nicht zurechtgekommen. <lacht>
0: Ja, wenn wir jetzt mal darauf schauen, wenn wir mal einen Bilanz ziehen, wir haben ja noch ein paar Namen vor uns und wollen ja keine ähm, drei Stunden, dann müssen wir ja überlegen. Entschuldigung. <lacht> <Ja? lacht> um, Mosley, Witherspoon, lass uns wirklich mal kurz das auf den Punkt bringen, wir sehen ja alle Mosley anscheinend jetzt doch vorne und bei Witherspoon das große Fragezeichen, wie der sich genau fangen kann. Also ein Backup braucht
1: man auf def definitiv, so ist ja keine Frage. Ähm, wahrscheinlich wird vielleicht Sherman auch nicht komplett durch eine Saison durchgehen und äh, Mosley vielleicht auch nicht. Also in der Backup-Rolle sehe ich ihn auf jeden Fall. Er wird das Roster schaffen. So, es ist für ihn im Endeffekt auch eine äh, sehr wichtige Saison, weil sein Vertrag läuft nach dieser Spielzeit aus, übrigens wie eigentlich auch von der restlichen Secondary mehr oder weniger
0: auch. War. Der geflügelte Standard. Ja? Der geflügelte
1: Standard, <lacht> bis auf Mosley, weil der ist ja nun mal ähm, nicht direkt Free Agent, aber alle anderen werden es halt nach dieser Saison. Das gilt für Witherspoon, das gilt für Sherman und auch für K1 Williams, über den wir gleich noch sprechen. Der ist der Nächste auf meiner Liste, genau. Also ist ein Roster-Lock, wie der Amerikaner so schön sagen würde. Starter sehe ich nicht.
0: Nee. Jan, du hast jetzt auch nicht dich mit Händen und Füßen gewählt.
2: Nee, nee, ich habe, das, was ich gesehen habe, war mostly besser, aber ich habe halt nicht so viel gesehen wie ihr. Ich wundere mich nur, also ich würde mich nur wundern, ich meine, wenn es für eine Position der Unterschied zwischen Cover 3 und Cover 4 etwas leichter ist, dann wäre es für Cornerbacks, wenn ihn das schon überfordert, dann ich Schwarz. Sorry, aber ist so.
0: Ja, aber dann noch vielleicht genau das, worüber wir gesprochen
1: haben ist halt tatsächlich der Eindruck der letzten Saison, weil die 49ers da tatsächlich auch mal ihre Coverage-Formationen ja. umgestellt haben. Davor die ersten beiden Jahre unter Robert Saleh ist tatsächlich ausschließlich Cover 3 gespielt worden. Und da Sarah besser Und wenn ich
2: aus. den einen Satz, den, wirklich der letzte Satz zu Schemes, was ja auch noch einen Unterschied macht, und das hatte ich jetzt gesehen und auch noch mal gelesen, ist, natürlich kann man auch Cover 3 spielen, aber man kann sie natürlich auch ein bisschen tarnen, wenn du mit zwei tiefen Safety spielst und einen nach vorne ziehst ja. in eine der mittleren Zonen und nicht den Strong Safety schon außen irgendwo stehen hast, äh, dann ist das natürlich auch unberechenbarer, weil du kannst natürlich auch mal, und das haben die Niners auch getan, Free und Strong tauschen. Es ist ja auch bei den Seahawks nicht so gewesen, dass immer nur Earl Thomas, mhm. den Free Safety gespielt hat. Richtig. Meistens ja, weil er eben dafür gemacht ist, aber ab und zu kannst du es auch mal kannst es auch mal andersrum machen, dann stellst du Chancellor hin und dann ist Verwirrung da. Weil natürlich, also man muss ja einfach un, unwägbar und unberechenbar bleiben. Und das ist, glaube ich, egal, ob es jetzt Cover 3 oder 4 war, bei den bei den Niners im letzten Jahr unter, unter Sully mehr passiert. Ja, genau das ist das. Genau richtig beobachtet.
0: Gut, dann lass uns da jetzt auch mal Nuxken dran machen. Und dann schauen wir auf Kwon Williams, den hast du gerade schon genannt. Unseren, ja, Überraschenden will ich gar nicht sagen. Das war den Überraschenden, hat hatten wir mit Mosley gerade. Aber auch Kwon Williams war für mich eine unheimlich positive Überraschung, der im letzten Jahr, am Ende des Jahres, wir haben ja gerade schon ein bisschen so die Grades drin gehabt, das will ich ja auch mal nennen, ein 80er-Grade am Ende des Jahres abgeliefert hatte, Also eine wirklich gute Saison geliefert hat. Und äh, ja, wir beiden, Frank, haben uns ja da schon mal bekannt als Quorn-Williams-Fans, ne, die den unheimlich gut finden. Erzähl uns doch mal ganz kurz in drei, vier Sätzen, Frank, was dir an ihm besonders gefällt.
1: Was mir an ihm besonders gefällt? Ja, ist auch wieder so eine Underdog-Story. Hat sich ja auch... Äh anfänglich nicht unbedingt, auch bei seinen vorigen Stationen vor den Niners, nicht unbedingt mit in Cleveland, auch nicht mit rumbekleckert. Ähm, aber der verbessert sich auch halt von Jahr zu Jahr. Das ist ein guter Tackler, den kann man sogar mal für die Jagd auf den Quarterback tatsächlich äh, verwenden. Ne? 2019 drei Sacks, acht Total Pressures, da kann man schon mal nicht meckern für einen Slot-Cornerback. Und da kommt ja auch einiges rüber. Der ist auch für Big Plays zu haben, ähm, der... Forst Fumbles zum Beispiel ist er schnell dabei, er hat zwei Interceptions gefangen, hat mehrere Bälle abge, abgewehrt, hat äh, auch einen Touchdown äh, retourniert. Ähm, begeht wenig Fouls bei der ganzen Sache, was auch gerade für einen Nickelback eine wirklich gute Eigenschaft ist. Also drei Penalties auch im ganzen Jahr 2019. Das sind alle so Zahlen, die sprechen für k Warren Williams ein Passer-Rating zugelassen von nur 68,9, boah, 8,1 Yards pro Reception abgegeben. Hm, das sind die äh, zweitwenigsten unter allen qualifizierten Nickelbacks in der NFL. Also der ist äh, irgendwie, finde ich, ähm, der fliegt unheimlich unter dem Radar und kriegt viel zu wenig Aufmerksamkeit mit. Was uns aber auf der anderen Seite schön recht sein kann, weil da steht ja bestimmt eine Vertragsverlängerung ins
2: Haus.
0: Ja, genau. Die wird dann hoffentlich nicht zu teuer. Jan, kannst du da dem Frank nur zustimmen oder möchtest du energisch wieder sprechen bei Corn Williams?
2: Nein, will ich nicht. Ich will die Chance nutzen. Äh, ganz kurz vielleicht drei Sätze für diejenigen. Ihr habt jetzt gerade von Nickelback und Slot Corner gesprochen, dass man einfach nur das Gefühl hat, dass es eben der Cornerback, der innen steht, der nicht außen steht. Das sind meistens kleine Corners, wendige, sehr quicke Corners, sehr fluide Hüften sozusagen. Die müssen halt mit den... Ja, ja, mit, super. Äh, die, die müssen halt mit, den, mit diesen schnellen, kleinen, äh, nicht schnellen, sondern mit diesen quicken, kleinen slot receivern quasi Wes Welker war, wenn man so will, der Prototyp äh, mithalten. Die brauchen vielleicht nicht unbedingt den größten Deep-Speed, weil es meistens nicht so nicht so tief geht, sondern eher, die müssen auf, auf den ersten Yards eben sehr explosiv und antrittsschnell sein, um den Cut gleich mitzugehen. Und äh, da hat sich natürlich das Anforderungsprofil nochmal ein bisschen gewandelt in letzter Zeit, dadurch, dass es eben diese Big-Slot-Receiver gibt. Aber das lassen wir jetzt mal weg, weil K1 Williams ist ja eben auch ein kleiner Corner. Und das ist ja wirklich, das ist ja die, eine der größten Underdog-Stories, wenn man so will. Ich habe mir das nochmal... Äh, reingezogen, weil ich den äh, auch bei der Draft nicht auf dem, auf dem Schirm hatte. Der ist ja vollkommen übersehen worden im, im Draft-Process. Der war ein tryout player das heißt nicht mal ein undrafted free Agent, sondern der wurde halt in die Try-Outs bei den, mhm. bei den Browns hast, glaube ich, eingeladen. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, man hat eben diese yep. dieses Rookie-Mini-Camp, man hat, was weiß ich, sieben, acht Draft-Picks und dann nochmal äh, 15 äh, Undrafted-Free-Agents. muss aber das nochmal auffüllen, damit man eben vernünftig trainieren kann. Da werden dann halt nochmal, was weiß ich, 20 Spieler oder so äh, ins Rookie-Minicamp eingeladen. Kann man voll trainieren. Die werden nachher alle wieder entlassen. Die erst besten ein bis zwei eventuell behalten, aber die müssen sich natürlich ganz, ganz hinten anstellen. Also normalerweise auf Position 90. Mhm. Das heißt, die haben eigentlich keine Chance. Und die hat sich quasi über diese Hürden äh, nicht nur in die NFL gespielt, sondern jetzt auch zum Starter, wenn man so will. Denn der Slot-Corner ist heute eigentlich ein Starter. Äh, Absolut, ja. Äh, und ja, äh, sehr spannender Spieler, diese Physis hat mich auch, äh, hat mich auch überrascht und begeistert. Der spielt halt größer, als er ist. Klar, der kann nur Slot spielen. In der NFL außen wird er halt verbrannt von großen Receivern. Da muss den Ball nur hochwerfen. Äh, aber diese Aggressivität, ihr habt schon gesagt, Run-Defense, äh, ne, der, kann, der kann solche Sachen spielen. Der kann gut tacklen. Äh, und der spielt halt viel Zone-Coverage auch. Ich meine, auch da die Niners spielen halt insgesamt viel Zone und der Slot-Corner spielt halt auch viel Zone. Und da hat er letzte Saison ja wirklich richtig brilliert. Also man kann ja schon fast von einem Breakout-Jahr sprechen, wenn man so will. Definitiv. Von daher seid ihr da, also wenn er das wiederholen kann, das ist natürlich immer die Frage bei, bei äh, er ist ja jetzt gar nicht mehr ein junger Spieler im eigentlichen Sinne, aber natürlich jetzt noch nicht der, der extrem erfahrene Spieler. Äh, das wäre natürlich, wenn der das wiederholen kann, ein ganz, ganz großer Gewinn. Denn normalerweise, ich meine, dass man jetzt mit Mosley und mit K1 Williams zwei so eine so eine wirklich absolut versteckten Rohdiamanten gefunden hat, beziehungsweise gefunden haben Williams vielleicht die Browns, aber die Niners haben ihn halt jetzt und dann entsprechend auch weiterentwickelt. denn Der spielt ja viel besser als bei den Browns oder in einem passenden System oder was weiß ich. Aber das ist natürlich, wenn man so, solche Spieler so holt, hat man natürlich äh, relativ wenig Sorgen.
1: Zu dem Entdeckt von den Browns könnte ich vielleicht noch eine kleine Story hinzufügen. 2014 war ein gewisser Kyle Shanahan Offensive Coordinator bei den Browns. <lacht> ähm, der Hinweis an den damaligen Defensive Coordinator soll, ich weiß nicht, ob es bestätigt ist, diesen Spieler doch mal einzuladen zu so einem Tryout, soll von einem gewissen Kyle Shanahan gekommen sein.
0: Oh, Aha. super.
2: Da schließt sich ja. der Kreis.
0: Ja, schließlich der Kreis. Also viel zum guten Scouting der äh, Konkurrenz. <lacht> ja. Wir haben überall unsere Leute sitzen. Ja, also nachdem wir jetzt mit äh, Sherman Witherspoon, Mosley und äh, Quan Williams ja die angenehmen Seiten unseres äh, Defensive backrusters besprochen haben, müssen wir natürlich auch ein bisschen jetzt in die Tiefe gehen. Ist ja klar. Aber kürzer. Und jetzt, kommen wir zum, jetzt, ja, wird kürzer. jetzt kommen wir zum Herr der Krücken, Jason Verrett. Ja, ich weiß, dass wir diese Anmoderation, machen. wir haben ja gerade die gute Nachricht gehabt, der Mann ist gerade, also für seine Verhältnisse, Mr. Glasknochen fit. Und das ist ja das Tolle. Und das wünschen wir natürlich vom ganzen Herzen, Frank und ich haben das ja auch schon mal in einer Folge gehabt, dass wir gesagt haben, wir wünschen dem Mann nichts mehr, als dass er fit ist und endlich sein Potenzial abrufen kann. Ihr stöhnt. Wer soll beginnen? Ähm,
1: ja, ich, ich sag mal äh, zwei zwei Sätze und dann übergebe ich äh, an Jan, weil ich weiß, dass er gerne über Jason Verrett sprechen möchte. Ähm, bei Pro Football Focus gab es vor wenigen Wochen noch einen interessanten Artikel, der hatte die Überschrift, Why Jason Verrett is a Difference Maker? When healthy, Ja, Jason Verrett bringt alles mit, was ein guter Corner in der NFL mitbringen kann, außer Gesundheit. Wenn er die mitbekommt, wenn er ein Jahr auf die Reihe bekommt, in dem er 14 von 16 Spielen machen kann, dann findet man dort Gold. Wenn er ein Jahr bekommt, wo er zwei Snaps spielen kann, wie es in den letzten, in den letzten Jahren eigentlich dann war, dann ist er alles, nur kein NFL-Spieler.
0: Ja, also im Prinzip die 2015er-Version von Jason Verrett ist super und alles, was danach kam, 2015 ist echt, echt lange her, da muss man ganz weit zurück im Poesiealbum blättern.
2: Schwierig. Ja, so ein, ich, ich liebe Jason Verrett, äh, ein großartiger Corner, den bei TCU geliebt, äh, das ist ein, ein Difference Maker, weil der trotz seiner Größe, der kann auch außen, er könnte auch außen spielen, der muss nicht Slot spielen aber ihr habt es genannt, er ist immer und immer und immer wieder verletzt und gefühlt ist es war auch immer schwer, ja, immer schwer, aber gefühlt ist es immer was anderes und da fragt man sich dann, ist das gut oder schlecht? Ja. Also, ist es besser, wenn man ja, sich dreimal ja, das dasselbe stimmt. Kreuzband reißt oder ist es besser, wenn man alles von, was war das, Schulter, Achilles, Kreuzband, Achillessehne, Achilles ja,
3: mhm.
2: also das ist ein, ein, wenn er, man weiß natürlich jetzt einfach nicht mehr, ich meine, der hat jahrelang jetzt sehr wenig Spiele gemacht, von daher ist die ja. Frage, wie viel ist von seinen athletischen Skills noch da? Aber wenn er fit wäre wieder in und auch so gut wäre wie es natürlich sind sehr sehr dicke ifs so gut wäre wie zu Beginn seiner NFL-Karriere oder im College der ist stark ein Man der hat ein tolles Footwork der ist, hat Quickness und Long Speed der ist technisch gut der ist aggressiv der ist ein guter Tackler für seine Größe der der ist wirklich ein wenn er jetzt etwas größer wäre wäre er ein Star Corner und wenn er gesund wäre natürlich aber wie heißt es immer so schön the best ability is availability und das passt ah, ja. bei ja, die muss ich jetzt bringen. Äh, sorry, aber der der passt bei ja, der ja. passt bei Jason Verrett besser als bei jedem anderen.
1: Definitiv, keine Frage. Die 49ers werden sich etwas dabei gedacht haben, ihn zurückzubringen. Jetzt hat er letzte Saison tatsächlich ja nur zwei oder drei Snaps gegen die Steelers äh, gespielt, äh, ist böse geschlagen worden und war dann direkt wieder verletzt und wieder auf IR verschwunden. Aber warum sollte man einen Spieler als Camp Buddy zurückbringen, wovon man ausgeht, dass der nur verletzt ist? Das ist ja Unfug, das würde ja keiner tun weil man gibt ihm einen Vertrag, wenn er sich verletzt, müsste man ihn bezahlen, das ist ja Quatsch. Also im Endeffekt sieht man die riesen Upside, die dieser Spieler mitbringt und hofft, dass er tatsächlich mal gesund sein kann. Dann hat er ein riesiges Potenzial, was er vielleicht auch mal abrufen kann, dann wie ein Spieler, zu dem wir gleich kommen, nämlich Jimmy Ward. Und wenn der konnte endlich auch mal eine Saison verletzungsfrei absolvieren und bumm, was hat man denn da? Auch auf einmal einen Free Safety, ähm, der so zu den Besten der NFL zählt, der etwas unter dem Radar fliegt, eben aufgrund seiner Verletzungshistorie. Aber auf so etwas hoffen die 49ers natürlich und dann könnte man dann in Jason Verrett, wenn er denn mal fit wäre, auch wieder Gold gefunden haben, um im 49ers-Jargon bleiben zu können.
0: Ich glaube, bei ihm können wir ganz äh, zum Abschluss jetzt sagen, wir wollen jetzt ein bisschen kürzer sein, ist er fit, Macht er das Raster? Ja. Ist er nicht fit? Macht er es nicht.
2: Oder, ja. die, oder eben die Nachwirkungen sind zu groß. Das gibt's, also ich will es nicht, nicht hoffen, aber es kann ja auch sein, dass er fit ist und man merkt, es reicht einfach nicht mehr, weil die Verletzungen halt ihre, ihre Wirkung halt langfristig entfaltet haben. Wäre unschön, aber es gibt es immer könnte mal könnte natürlich auch
1: sein, ja.
0: Kann man nicht aufschließen. Das ist so. Ja, okay. Wenn Jason Verrett nicht mehr Jason Verrett ist, im Sinne von fit und er packt es, dann sollte man natürlich schauen, was kommt noch dahinter? Hinter Mosley, hinter Witherspoon, hinter Sherman, hinter Williams, hinter Verrett, da ploppt bei mir schon der Name Tim Harris auf, Frank. Oder hast du da jemand anders auf dem Zettel? Ja, ich würde da
1: eher noch einen Deontay Johnson sehen oder einen DJ Reed womöglich sehen, obwohl der auch gerade leider verletzt ist. Aber auch also gerade ist er verletzt, deswegen habe ich ihn mal so ein bisschen hinten angestellt. Aber auch Tim Harris ist ein interessanter Name, der ja nun auch die letzte Saison verletzungsbedingt nur von der Injured Reserve List gesehen hat. Ja, da denken die 49ers ja auch, dass man ihn wahrscheinlich noch nicht dieses Jahr zu einem Starter entwickeln kann, aber zumindest glaubt man an eine Zukunft, zumindest habe ich das gelesen, dass es das auch Defensive Coordinator Robert Saleh so sieht, dass man gerade äh, im Hinblick auf die Saison 2021, auch wegen der ganzen auslaufenden Verträge, dass man da mit Perspektive darauf äh, Harris doch gerne auf dem Roster behalten möchte, und dass man dann auch davon ausgehen kann, dass man vielleicht Chancen hat, um einen starter zu konkurrieren.
0: Ja, waren ähm, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, sogar ein, ein Sechstrunden-Pick 219. Ja. Also jemand, der wirklich herangeführt werden muss nach und nach, der aber immer wieder sein Potenzial ähm, offensichtlich in äh, den Trainingscams ähm, aufblitzen ließ. Leider dann lange ausgefallen. Jan, wie siehst du Tim Harris? Ist das so jemand, der da nachrücken kann, wenn er sich nach und nach steigert? Er bringt ja gewisse Dinge mit, er hat wirklich eine, eine gute Länge, er hat wirklich auch eine gute Geschwindigkeit, ähm, auch sein, sein Sprungvermögen. All das war ja athletisch irgendwo in einem guten Rahmen.
2: Ja, also, Tim, also bei Tim Harris geht's los die letzten zwei Jahre. Ich habe äh, auf meinem Blog immer ein äh, das Letzte, was vor der Draft kommt. Ich hatte es Frank gerade schon im Vorlauf erzählt. Ein Deeper-Sleeper-Segment, wo ich dann Spieler vorstelle, die normalerweise nicht auf draft vorgestellt werden, die aber interessant sein könnten. Tim Harris, also die 49ers, bedienen sich da in den letzten, in den letzten zwei Jahren äh, durchaus sehr regelmäßig. Unter anderem mit Tim Harris äh, bei Tim Harris ist halt das Problem, dass der schon zwei Jahre im College komplett ausgefallen ist. Also der hat zwei Medical Red Shirts nehmen müssen. Und jetzt gleich nochmal in der NFL, Da das sieht einfach nicht so richtig danach aus, als ob der Körper vielleicht für Profifußball geeignet ist. Kann natürlich alles auch Pech sein. Und es gibt ja auch immer wieder Spieler, die dann danach irgendwie fünf oder zehn Jahre verletzungsfrei durchspielen. Aber ist natürlich immer ein bisschen unwegbar. Was an ihm spannend ist, ist eben, dass er, dass er lang ist. Jetzt genannt, er ist lang, er ist schnell, er hat eine super äh, Explosivität, also Sprungvermögen. Äh. Ist, halt, ist ja, halt. 32 Inch lange Arme. Ja, genau. Also die, die Arme. Ja,
0: und das war halt bei nur 1,86 Meter. Das ist also schon, ne? Krak hat es so mal genannt, das so immer genannt. Ja, ja. Das
2: und, ein, und ein 139er Broadjump ist halt wirklich extrem krass. Äh, Gerade weil der Typ ja auch relativ dürr ist. Der müsste noch ein bisschen zulegen. Vielleicht hat er das auch schon getan. Äh, das ist ja dann.
0: Ja, so äh, 200 Pfund, ne? Also da ist immer noch nicht na, okay. viel. Dran.
2: Also äh, das, das Ding ist, der muss sich auch ein bisschen. Ich hatte das, ich habe das einfach nochmal aus meinem. Äh, Block raus äh, kopiert, äh, habe ich natürlich auch nicht mehr alles so im Kopf gehabt, aber äh, Virginia hat viel Off-Coverage gespielt, das heißt, der muss sich ein bisschen, der hat äh, eine andere andere gute Qualitäten gehabt, einen guten Break, das Click and Close, also Fuß in den Boden und dann sozusagen dem Receiver sich möglichst schnell nähern, ähm, Technisch ist er noch relativ roh und er ist halt kein besonders guter Tackler oder Rundefender. aber das hängt natürlich auch dann damit zusammen, wenn du eine dürre Bodenstange bist, dann ist es in der Regel, es ja. gibt Ausnahmen, ja. und wir kommen gleich zu einer tollen Ausnahme, wenn wir zu einem Safeties kommen, aber in der Regel sind diese diese langen, dürren Typen oft dann eben nicht die besten Tackler, weil die natürlich auch von der Leverage, äh, von sozusagen weil die einen hohen Körperschwerpunkt haben, da ist es dann schwieriger, wenn dann ein Five, Five Foot Nine Running Back ankommt, den irgendwie zu Boden zu bringen, der viel kräftiger ist. Um, aber Harris bringt natürlich was mit. Das ist jemand, genau das sind halt die Leute, die man sich in den späten Runden holt. Das ist jemand, der hat hervorragendes athletisches Potenzial. Der hat auch schon was gezeigt am College und muss jetzt halt entwickelt werden. Und da ist dann eben, das ist natürlich immer ein bisschen eine Chance. Das kann schief gehen, das kann gut gehen, muss halt fit bleiben, damit es überhaupt äh, eine Evaluation geben kann. Möglich ist mhm. Aber ähm, ist sicherlich ein Kandidat, jetzt muss man natürlich nicht zu viel erwarten, aber ist ein Kandidat, gerade wenn ihr sagt, dass die ganzen Verträge auslaufen, geht es ja auch nächstes Jahr dann um die Top-Backup-Posten. Ne? Nicht nur um die Starter, sondern auch um den dritten oder vierten Corner. Und wenn man sich da nicht unbedingt, wenn man jetzt merkt, okay, der Harris oder einer der anderen, auf die wir gleich kommen, äh, der schlägt sich ganz gut und da ist Potenzial dann und muss man vielleicht in der nächsten Free Agency da nicht noch extra tätig werden. Ja,
0: dann also sind wir uns ja einig, er hat Chancen, wenn er fit ist, das Ruster zu machen und die Chancen erhöhen sich, wenn Jason Verrett eben wieder verletzungsbedingt die, beid die beiden sind,
2: zwei halbe sind ein ganzer. Also. Ja, ja, quasi.
0: Jeder ja, hat eine halbe gute Saison. Ja.
2: Einer von beiden ist vielleicht fit. <lacht>
0: ja, vielleicht. Aber, Frank, der war gut. Weil Frank ist klar, dann, so gesagt, hat, dann würde ich gerne noch mit Dutey Johnson direkt weitermachen. Wir wollen uns ein bisschen ranhalten. Der Junge ist schon 2014 von uns eben gepickt worden. Der war damals ein Viertrunden-Pick, hat dann auch so ein bisschen Zeit bei den Bills und den Chargers verbracht und ist dann in einer sehr kleinen Rolle Frank wieder zu uns zurückgekommen im letzten Jahr. Warum, meinst du, ist der jetzt eine besondere Erwähnung wert und hat recht gute Chancen? Okay. Ähm
1: ich sehe ihn definitiv in keiner größeren Rolle als letztes Jahr. Ich sehe ihn auf dem Roster als Backup vom Backup und weil er auch ein guter Special-Teamer ist. Ein Starter wird er nie mehr werden, ohne Wenn und Aber. Da braucht man gar nicht drüber reden. Er hat in der letzten Saison insgesamt 20 Snaps in der Defensive gespielt, ja. Der kommt rein, wenn alles zu spät ist oder wenn man mal Starter und selbst die Backups davon mal schonen möchte. Äh, wenn es soweit kommt, dass der in der Starting Line steht, dann sind ganz schön viele verletzt.
0: Okay, also dann hast du das jetzt gerade nochmal ins richtige Licht gerückt. Da mache ich ein Häkchen dran, bin ich genau auf deiner Ebene. Jan, widersprichst du uns jetzt äh, intensiv?
2: Nein, ich wollte nur fragen, der spielt bei euch Corner, ja? Also nicht, weil das, ich weiß noch, der ist äh, aus dem college und hat er auch Corner gespielt, aber das, der galt immer so ein bisschen als Tweener. Also kann Corner vielleicht oder Safety oder Projected für beides gleich. Der hat bei euch immer Corner gespielt, ja? Ja. Okay, gut. Äh, ich hatte den auch total vergessen, muss ich zugeben, als sie den Namen jetzt sah, dachte ich krass, dieser NC State Corner-Safety-Hybrid. Äh, aber ich habe den in der NFL gar nicht verfolgt. Ich weiß, damals war der ein bisschen gehypt. Ein Wolfpack. Genau. Uh, damals war der ein bisschen gehypt, aber uh, ich habe den dann noch gar nicht weiter verfolgt. Offensichtlich, ich meine, immerhin ist er noch in der NFL, aber offensichtlich nur in einer kleinen Rolle.
1: In einer kleinen Ganze. Rolle, ja. Und damit mehr braucht man über Dante Johnson auch äh, nicht mehr zu verlieren. Ja
0: gut, dann legen wir mit DJ Reed ich. einfach direkt nachfrag. Den hast du auch schon mal reingeworfen gerade. Dann äh, gib doch dazu mal deine 5 Cent.
1: DJ Reed finde ich persönlich einen ganz spannenden Spieler aufgrund von seiner Vielseitigkeit. Der kann im Endeffekt alle defensiven äh, Backpositionen spielen. Er hat äh, schon als Nickelback gespielt. Er kann, er hat schon Free Safety gespielt. Er hat schon Snaps auf Strong Safety gehabt. Für Outside Corner fehlt ihm vielleicht ein bisschen was. Könnte er zur Not auch. Was ihm aber auch aufs Roster helfen sollte, ist auch seine guten Special-Teams Fähigkeiten. Ja, genau. Der kann, der, der bringt eine große Vielseitigkeit mit und das tut mir echt leid, dass der jetzt gerade verletzt ist, weil ich gedacht habe, er geht jetzt in sein drittes Jahr. Das wäre jetzt auch so die Möglichkeit, Breakout-Jahr zu werden und sich auch insbesondere für 2021 in Stellung zu bringen. Ja, Jan, dann
0: ergänzt du doch mal zu DJ Reed.
2: Ja, also ich der hatte der ich hatte den nicht ganz so hoch gerankt wie einige andere, der hatte so ein bisschen Hype auch bekommen bei der Draft, dass er einen zweiten Tag rutscht, hat er dann ja nicht getan, also ich hatte den auch eher so wie, äh, wie die 49ers eingeschätzt Am, der hat halt Outside Corner gespielt bei Kansas State, aber das wird, äh, wird er nicht in der NFL tun mit seiner Größe. Das ist einfach leider so. Also, äh, der ist, der ist ein Slot Only, denke ich. Also, ich wusste nicht, dass er, dass er Safety gespielt hat. Das klingt nach einer interessanten Idee finde ich grundsätzlich gut, dass man da ein bisschen, da kann man, glaube ich, sich auch ein bisschen Hybride züchten, weil sich diese Positionen auch mehr und mehr verschränken, weil es ja oft auch eben den Slot-Safety mhm. mittlerweile gibt bei Big, bei Big Nickel, also wenn du drei Safeties hast äh, und nicht zwei und stattdessen eben nur zwei Corner, ähm, das, das finde ich, find ich, find ich schon relativ spannend, dass man sowas einfach mal probiert. Das kann, ja auch, kann sich ja auch als nicht zielbringend oder nicht zielführend dann herausstellen, aber, aber ich finde, da muss man einfach offen bleiben. Das, der ist halt quick, der ist halt, das Problem war halt immer, dass der nicht der schnellste ist. Das ist im Slot nicht ganz so relevant, aber der hat halt offensichtlich ein Gefühl. Ich meine, der, der war bei, bei K-State, war der halt ein extrem gefährlicher Returner. Ohne dass er eben diesen Weltklasse-Speed hat. Also eher eine gute Vision, ein Gefühl für Lanes und so weiter. Und der hat jetzt bei euch letzte Saison, ich hatte jetzt die Statistik noch geguckt, der hat letzte Saison gar nicht kein, gar nicht mehr returniert, oder?
1: leider nicht nein es durfte Richie James machen das ist auch ein
2: running gag so. hier in dem,
0: im podcast
1: und in der nein
2: ich oh dann dann weil ich mochte Richie James aber das ist immer Seahawks und jetzt das oh dann oh, oh. darf man Richie James nicht mögen okay das war einer meiner doch man darf Richie James Hat total mögen? mögen aber er
1: darf bitte nicht als Returner eingesetzt werden
2: okay nee ich hätte ihn als als slot und gadget Spieler finde ich den spannend aber Okay, da bin ich mit äh, sofort mit einverstanden,
1: nur warum ein Returner einen Ball bouncen lässt, das werde ich einfach nicht verstehen. Meistens
2: nicht so günstig. Aber da könnte man dann ja vielleicht, also äh, wie gesagt, Reed, Reed hat er auch, also der bringt der bringt schon was mit, aber ich hatte ihn halt einfach nicht ganz so hoch, äh, nicht ganz so hoch gerankt. Und mhm. ist ja auch vollkommen egal. Äh, er wäre jetzt eben auch ein Kandidat für Slot und natürlich auch ein Kandidat, wenn Jason Verett, der beides mitbringt, aber vielleicht auch aufgrund seiner Verletzungs. Historie eher für den Slot jetzt in Frage kommt, als für Außen, wenn der jetzt nicht dabei sein sollte. Ein Kandidat...
1: wird vorläufig erstmal nicht. Er ist ja mal verletzt. Der wird Aber definitiv auch. erstmal auf IR in die Saison gehen, also... Äh, Reed
2: jetzt, ja, ja. Nee, ich meinte ja. jetzt, wenn Red mal wieder was ja. passieren ja. sollte, wäre wär Reed sicherlich der erste Kandidat für den für den Backup-Slot hinter, ja, hinter K1 Williams.
0: Ja, ja gut, dann ja. hätten wir noch einen Namen, den wir abarbeiten müssen, nämlich Jamal Taylor der ähm, gesigned wurde. Jemand, der mal in der zweiten Runde 2013 von den Dolphins gepickt wurde, also schon relativ lange da am Start. Es hat drei Seasons in Miami verbracht, danach dann bei den Browns gewesen, bei den Broncos, bei den Cardinals, bei den Falcons und bei den und, ähm.
2: Ich habe hab gerade doch gewartet. Also das viele ist auch noch alle Teams, teams gesehen sind. hat,
0: einige gute und halt auch die ja, erzähl mal ganz kurz: Jamal Taylor ist für mich jetzt einer, der da wirklich ganz hinten dran kommt und eigentlich nur nachrückt, wenn vor sich einige verletzen. Ähm, Jan, wie siehst du das? Ähnlich? Ist er auch so einer für ganz hinten in der Rotation?
2: Also, erstmal fand ich es total spannend. Ich habe mir natürlich auf, bei, bei Our Let's erstmal die Depth Chart angeguckt, weil natürlich die Starter mhm. kannte ich, aber wer da jetzt alles genau dabei ist, in der NFL, da ändert sich auch immer viel. Und da hatte ich ganz hinten plötzlich, huch, Jama Taylor, ist das, ist das ein anderer Jama Taylor? Nein. Äh, ist es ist der Jama Taylor. Äh, ich mochte den damals sehr, äh, habe ich mich hab ich als grotesk überschätzt im Scouting, weil er gehörte zu diesen großen Boise State Teams der der späten Nuller und frühen Zehnerjahre. Ich fand den eigentlich, das ist so ein bisschen mehr der Typ Man Corner. Äh, einer der wenigen, den, den ihr habt, den ich mehr dafür, zumindest damals, mehr dafür gesehen habe. Ähm, ganz ausschließlich sollte man das eh nicht Betrachten, weil natürlich auch, auch alle anderen Corner oft Man-Coverage spielen, bei, bei kurzen Distanzen, bei Third and One wird halt wenig so rumgespielt. Ähm, aber äh, da habe ich mich einfach gefragt, der muss in der NFL einfach gnadenlos gescheitert sein. Also der hat, ich habe mir die, die Statistiken nochmal angeguckt, der hat zwar gespielt, aber wenig Big Plays gehabt. Äh, offensichtlich offensichtlich nicht gut genug hat sein Talent was zweifelsohne da war hat er einfach nicht in die NFL transferieren können zumindest nicht so wie man das hoffte ist halt einfach so ein, so ein Journeyman Backend Spieler ähm, ja damals wie gesagt damals fand ich den fand ich den ziemlich ziemlich gut aber offensichtlich hat das nicht gerissen und wenn der jetzt so umbaut kann natürlich immer sein dass ein Team äh, eine Veteran Presence als äh, als Backup irgendwo haben will noch ganz am Ende aber da wird es natürlich vor allem darauf ankommen kann der Special-Teams spielen.
0: Frank, kann er
1: Special-Teams
0: spielen oder hast du noch irgendwie eine andere Idee?
1: Ich glaube nicht, dass er Special-Teams spielen kann. Insbesondere glaube ich nicht, dass er Special-Teams besser spielen kann als diejenigen, die das letzte Saison bei den 49er schon getan haben. Ähm, der dürfte wahrscheinlich genau das sein, was Jan gerade gesagt hat, nämlich meine Veteran-Presence. Ähm, der halt auch das Scheme, was die 49er spielen, eben durch seinen Aufenthalt auch unter anderem bei den Seahawks nun mal schon kennt. Oh. Dann wird man, wird man jetzt sehen, ähm, <lacht> wird man sehen, was er im Endeffekt im Camp jetzt reißen kann. Ne? Da sind halt viele Fragezeichen mit dabei. Jason Verrett haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Johnson ist ein Fragezeichen, Harris ist ein Fragezeichen. Ähm, und auch was dahinter noch käme, die ja vielleicht nicht mal groß Erwähnung wäre, Das ein Demarcus Acey ist ein undrafted Free-Agent ja, der kommt jetzt gleich noch. Bringt der uns dann jetzt dramatisch weiter? Also ich sehe da hinter den ersten Vieren, die wir genannt haben, sehe ich ganz viel offen und ganz viel im Fluss. Und da wird das Camp vieles entscheiden. Auch für oder ähm, gegen Taylor ist dann am Ende des Camps zum Roster-Cut. Daumen hoch, Daumen runter. Da fällt mir eine Prognose echt schwer.
0: Dann sag doch eben noch kurz zwei Sätze zu Marcus Acey, wo du ihn ja gerade schon erwähnt hast.
1: Ja, der ähm, Demarcus Acey könnte wieder mal ein ähm, ein Produkt von gutem Scouting der 49ers gewesen sein. Man hat in den letzten Jahren aus den Undraft free agent klassen sehr viele interessante Spieler rausgeholt, gerade bei den Running Backs, aber jetzt auch mit Emmanuel Mosley ähm, bei den Cornerbacks. Vielleicht ist der Marcus AC
2: Und Aziz, bitte. bitte. Einer meiner absoluten Helden. Siehst als Shire. Genau,
1: der ist auch noch dabei. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm jetzt gerade als Undrafted Free Agent, richtig? Also Linebacker Preview kommt auch noch, richtig? Da ist er auch in der Hauptrolle mit dabei. Aber der Marcus Ace, die könnte womöglich der äh quatsch der äh, mosley äh, 2020 werden ich denke dass er auf jeden fall auf der practice squad landet weil man dann sehen könnte kann er sich entwickeln sodass es tatsächlich wie mit Mosley gehen wird ich glaube nicht dass wir dieses jahr einen impact von ihm auf dem spielfeld sehen werden
2: Jan äh, genau das genau das. Ja, also er er ist jemand, genau die Spieler holst du dir halt als Undrafted-Free-Agent. Der hat eine gute Junior-Season gehabt. Der hat eine ziemlich mauer Senior-Season gehabt, ja. teilweise verletzungsbedingt. Ähm, aber vom Typ passt es auch gut. Also der hat bei, das ist ein langer Cornerback mit langen Armen. Der hat bei Missouri viel Erfahrung mit Press-Coverage gehabt. Der kann Receiver gut rerouten, eben mit diesen langen Armen. Da kann er sie halt eben von ihrer eigentlichen Route wegschieben, wenn man so will. Der ist kein schlechter Tackler. Der ist halt technisch noch unsauber was sein Backpedal angeht, was sein Footwork angeht, zu viele unnötige Schritte. Der muss halt wirklich technisch noch was lernen. Der ist ein bisschen schmal vielleicht noch. Das reicht dann vielleicht gerade noch für die SEC oder für, auch bei, bei Top-Colleges, aber für die NFL nicht. Und das sind halt genau die Leute, wenn der jetzt nicht total gurkig ist, das kann natürlich sein, dass er überfordert ist, dann reicht es halt nicht, weil auch practice squad Plätze sind ja immer umkämpft. Äh, aber wenn er sozusagen genug Potenzial zeigt, man sagt, okay, und jetzt verbessern wir den einfach mal ein Jahr da auf der Practice Squad. Wir haben relativ tiefe Secondary. Ähm, dann ist das genau der Kandidat, den man sich da vorstellt vom, sowohl was Scheme-Fit angeht, als auch was quasi Potenzial angeht.
0: Okay, dann bevor wir zu den Safeties kommen, lasst uns mal eben die Leute einlocken an irgendeins Sherman. Ich denke, da gibt es keine Diskussion für uns alle. An zwei Mosley. Auch eingeloggt für uns alle. Dann als erster Backup Witherspoon, würden wir uns darauf einlassen. Auch sicher im Boot ist Caron Williams. Dann sind wir bei vier. In der Dev-Chart, Frank, wer käme dann danach? Der gesunde Jason Verrett? Wenn er gesund ist, genau, Jason
1: Verrett. Ansonsten, wenn er es nicht ist, käme da bei mir schon Tim Harris
0: und Dante Johnson. Okay, Jan, wie sieht es bei dir aus? Die vier sind ja gesetzt. Wir spinnen mal rum und sagen, Jason Verrett ist noch nicht washed und ist auch gesund.
2: Das kann ich, da, da stecke ich jetzt zu wenig tief drin, dass ich die, die letzten Jahre zu wenig verfolgt hätte. Wenn ich jetzt, also von dem eigentlichen Potenzial ursprünglich mal, würde ich, würd ich Jamar Taylor ja durchaus eine Chance geben. Aber äh, ihr habt da vollkommen recht, das ist natürlich auch, es ist lange her, der ist natürlich jetzt älter und hat sich nicht genügend beweisen können. Da ist jemand wie Tim Harris vielleicht dann einfach für die nächsten fünf Jahre der spannendere Kandidat. Aber es kann natürlich immer auch sein, dass sich, dass sich ein Position Coach oder dass sich Shanahan nachher entscheidet, zu sagen, okay, wir bauen das ein bisschen anders zusammen, weil wir haben, was weiß ich, hier den, die Top Special Teamer und da nehmen wir dann lieber einen erfahrenen oder so. Aber das kann, das kann ich nicht beurteilen vernünftig. Da seid ihr wesentlich näher dran und tiefer drin.
0: Okay, dann ähm, machen wir hier einmal den Cut. Bank mit Sherman, Mosey, Witherspoon, Williams waren wir einer Meinung. Ich setze tatsächlich mal auf Jason Verrett. Ich habe den jetzt hier so oft so unfledlich anmoderiert. Jetzt ist <lacht> und Tage. du bleibst gesund, du bist nicht watched und du bist unsere Nummer 5. Tut mir leid für Tim Paris, Harris, danach kommt dann für mich auch Dante Johnson. Ja, und äh, ich finde so jemand wie Markus Acey wirklich spannend. Ich glaube, der kann auf der Practice Squad gut landen und dort sehr gut lernen. Kommen wir zu einem, wie ich finde, mega spannenden Bereich für heute, nämlich den Safeties. Jan, erzähl uns noch mal ganz kurz die Sonderrolle der Safeties, mal so in drei, vier Sätzen. Warum sind die besonders spannend? Warum kribbelt es da so bei mir und bei vielen, wenn sie über Safeties sprechen?
2: Letztlich ist das ja eine Position, die man kaum zusammenfassen kann, weil Safeties mittlerweile so viel unterschiedliche Anforderungen haben. Klar ist natürlich klassisch, der Name sagt es ja schon Safety, also es geht um Sicherheit, dass sie eben hinten äh, tief absichern, damit, eben, damit man keine langen Dinger kriegt. Das ist, gilt dann natürlich insbesondere für den für den Free-Safety in einer Cover-One, also wenn es nur einen tiefen Passverteidiger gibt und alle anderen in Man-Coverage sind oder eben zum Beispiel auch in der Cover-Three, ähm, wie sie die 49ers meistens spielen, dass du eben einen Free-Safety hast, der den, die die mittlere von drei tiefen Zonen deckt und, äh, das, und notfalls eben auch nach außen natürlich ausstrahlen muss, je nachdem, wie viel Range er hat, weil natürlich die Cornerbacks nicht immer äh, gerade eben in dieser bestimmten Coverage nicht immer natürlich tief alles decken können, weil sie eben ein bisschen größer vielleicht nicht ganz die Superspeedster sind. Gleichzeitig ist das eine Rolle, die natürlich nach vorne wirkt, meistens eben durch den Strong Safety, einen etwas kräftigeren Typen, der natürlich Coverage-Aufgaben übernehmen muss, der mal einen Titan covern muss, der natürlich auch mal eine tiefe Zone covern muss in der Cover 4. Also wenn du eben wirklich vier Passverteidiger hast, die vier, sozusagen jeder ein Viertel des Feldes abdeckt, tief ähm Zugleich gibt es aber so viele verschiedene Möglichkeiten, Safeties einzusetzen, Safeties Richtung Linebacker-Positionen zu schieben oder eben die Slot-Safeties, die jetzt sehr, sehr stark aufgekommen sind. Also, dass du einen Safety eben gegenüber einem vielleicht größeren Slot-Receiver oder einem Tident, der so ein bisschen Split-Out ist, hast. Das ist einfach eine eine Position, die, die man vielleicht sogar am wenigsten von allen defensiven Positionen greifen kann, weil die Anforderungen so unterschiedlich sind je nach Scheme. Grundsätzlich ist natürlich klar, dass die eigentliche Aufgabe, das, womit man Safeties verbindet, sind halt einfach diese tiefen Zonen, die abgedeckt werden. Und was heißt ich, der lange Ball, der vielleicht ein bisschen zu in der Luft hängt. Äh, möglicherweise ist der Cornerback schon geschlagen, aber dann schießt eben aus der Mitte des Feldes der Safety ran und äh, interceptet den Ball. Das sind natürlich diese klassischen Safety Plays. Aber die Position ist halt einfach so viel mehr als das.
1: Ach, und da bist du auch schon direkt bei dem Einzigen, was unsere beiden Starting Safeties nicht können. Interceptions. Das ist oh. definitiv <lacht> nicht ihre Kernkompetenz. Das gilt für Jimmy Ward als auch für Jacques whisky tat. Aber ich möchte für beide direkt zu Beginn mal eine große, große Lanze brechen, weil dieses Duo, wie ich finde, und ich hoffe, dass sehe nicht nur ich so, ähm, sehr unter dem Radar fliegen als Duo, weil weil, 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 in den ersten 13 Wochen der letzten Saison haben die 49ers mit Ward und Tat eine nur 35 Success Passing Rate zugelassen. Das war man, da war man mit Abstand die Nummer eins in der Liga. Als tat dann nach dem Baltimore-Spiel erstmal raus war, ist diese Rate nach unten gedroppt auf über 50 Prozent und damit war man nur noch auf Platz 25 in der Liga. Diese Safeties können tatsächlich, das sind keine Ballhawks, die machen mir nicht die dramatisch tollen Plays mit Interception und ich laufe noch 35 Yards damit. Das machen die beiden nicht. Aber es sind sichere Tackler, das ist ein sehr gutes Gespann, insbesondere mit der ähm, Veränderung, die ich vorhin schon mal erwähnt habe mit äh, Cover 3 und Cover 4. Das machen die beiden im Zusammenspiel hervorragend.
0: Ja, machen sie. Also Frank, das... Das war ja gerade so wunderschön zusammengefasst. Ja, das ist ganz wichtig, dass man für beide mal so eine Lanze bricht, weil äh, auf dieses fehlende Ballhawking wird ja unheimlich bei den beiden rumgeritten und ich finde absolut zu Unrecht. Damit fliegen sie beide von ihrer Leistung wahnsinnig unterm Radar. Gott sei Dank beginnt das so langsam auch in den Köpfen der Presse sich zu drehen und dass man bei beiden eben auch die Qualitäten mehr heraussticht. Jan, wie hast du das so erlebt, die Saison von den beiden mit so einem halben Auge auf die 49ers? Hast du das als so ein großes Malus auch erlebt, dass sie da nicht die Interceptions wegflücken, keine Big Plays unbedingt landen, sondern eher etwas unauffälligere, sehr solide Spieler sind?
2: Ehrlich gesagt Wusste ich vor der Vorbereitung auf diese Sendung nicht, dass beide keine einzigen Deception gefangen haben. Ich hätte auch was anderes gewettet. Von daher, ich, ich sehe ja nicht alle Spiele.
3: <lacht> okay.
2: Ich muss dazu sagen, Jimmy Ward ist ein, ein ewiger Held von mir. Der kommt von Northern Illinois aus der MAC, also aus, der, aus einer kleinen Conference, aus einer Mid-Major-Conference, die ich sehr intensiv verfolge und Jimmy Ward habe ich sehr, sehr intensiv verfolgt. Also der hat einfach eine Wahnsinnskarriere am College gehabt, inklusive einer ganze Menge Interceptions. Und er konnte halt wirklich überall in der Secondary spielen. Der war so ein, quasi so ein, so ein Chess-Piece, was man halt umherbewegen konnte. Ein Traum für jeden. Mhm. Defensive Coordinator hat halt im Slot gespielt, als das noch gar nicht so üblich war, dass Safeties in den Slot gestellt worden sind. Der ist ja auch nicht besonders groß, aber der hat eigentlich relativ gute Coverage-Skills gehabt und eine Nase für den Ball und war meist an der richtigen Stelle. Das mit der Nase für den Ball müssen wir für die Pros wegschmeißen, weiß ich. Aber der ist, ja, der ist ja nicht umsonst in der ersten Runde gepickt worden. Und ja, er hatte nicht nur gute Jahre bei den 49ers, das ist mir schon klar. Und er hatte ja auch ein paar Probleme in der Coverage und ein paar Verletzungsprobleme. Ähm, aber das, was ich jetzt gesehen habe, letztes Jahr, das fand ich schon, also entweder hat er einen großen Sprung gemacht oder ist mir vorher nicht so aufgefallen. Ich schaue dem halt insgesamt weiterhin sehr, sehr gern zu. Ähm, und natürlich ist bei Jimmy Ward die Frage, er hat nicht diese unfassbare Range, äh, die man bräuchte für, um das noch besser hinten zu spielen, diese Cover-3-Press. Ähm, aber, mhm. er, aber er hat halt eine, er, hat, er ist wirklich ein sehr, sehr Solid der Spieler hat eine gute Play Recognition und dadurch spart er eben vielleicht auch ein, zwei Schritte, weil er sich schon, weil er sich schon ein bisschen mehr in die Richtung bewegt hat. Und wie gesagt, das Cornerback-Play gerade auf der Seite von Sherman war ja einfach extraordinär gut. Und dann ist es natürlich gar nicht so nötig, dass, dass er jetzt dass er jetzt wirklich diese Earl Thomas Range hat.
0: Ja, bleiben wir mal auch bei Jimmy und äh, man muss ganz klar sagen, der kommt aus einer fantastischen Saison, die er gespielt hat. Ähm Du hast es gerade schon gesagt, der ist so ein bisschen bei uns hin und her gebounced in der Secondary und jetzt hat er sich eben als Free Safety so richtig freigeschwommen und hat für mich die beste Saison eigentlich, ähm, soweit ich mich erinnern kann, bei uns abgeliefert. War bei Pro Football Focus sogar Sechster unter den Free Safeties, also eine richtig gute Platzierung. Top Ten bei ESPN unter den Safeties. Also wirklich jemand, der ein tolles Jahr hatte und wo wir jetzt natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung haben, dass er sich da gefunden hat und dass er das als Leistung bestätigen kann. Er hat die Saison abgeschlossen mit einem Overall über 80, was natürlich schon richtig stark ist und da waren viele, viele gute Spiele dabei. Und wenn man darauf schaut, wann er mal so ein richtig schlechtes hatte, dann gibt es da tatsächlich nur so ein Spiel, nämlich das gegen Arizona, wo man sagt, okay, das war nicht so toll, also auch eine sehr stabile Leistung. Frank, wie groß schätzt du denn bei ihm die Chance ein, so eine Saison zu wiederholen? Ich hoffe, dass
1: sie sehr groß ist, weil von einem großen Jimmy-Ward-Kritiker, äh, ich habe ihn immer äh, Strafen-Jimmy genannt in den Jahren oh, vorher. Oh, oh, oh,
2: das hättest du mir nicht erzählen dürfen. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: recht. ja, wenn man da auf die Strafen guckt, die er teilweise recht unnötig äh, kassiert hat, mit Late Hits und dergleichen, gerade 2016 war da so ein Jahr, da hat er mir wenig Spaß gemacht, aber... Ähm, ich bin geläutert, ich bin ein Jimmy Ward-Fan geworden nach der letzten Saison. Ähm, genau alles, was du vorhin schon besch beschrieben hast, Jan, ähm, ein äh, NFL-Coordinator, nämlich äh, Wade Phillips, hat nach der letzten Saison über ihn gesagt, er ist smooth in Coverage, schaut euch alleine das Spiel gegen die Rams letztes Jahr an. Er war dominant, er kann alle vier DB-Spots spielen und er ist großartig im Slot. Gut, das haben die 49 in den Jahren vorher auch mal ausprobiert mit dem großartigen Slot. Das sah nicht so großartig aus in der NFL, das muss man dann fairerweise mal dazu sagen. Als Free Safety hat er sich als Führungspersönlichkeit in der letzten Saison, glaube ich, einen großen, großen Standard oder einen großen, großen Stamm auch im Locker Room erarbeitet. Weil auch viele der Verletzungen, die er gehabt hat, gebrochenes Handgelenk und was weiß ich nicht, kommen von der aggressiven Art und Weise, wie er spielt und wie er auch ins ja, Tackling geht. Genau. Und wie du schon vorhin gesagt hast, er ist nicht der Größte, aber wenn da Travis Kelsey vor ihm auftaucht, dann rennt der auch in den Reihen Kopf runter und der kommt nicht ja. weiter, egal was ja. mir erstmal passiert. Ja, das stimmt. So, und das, dafür muss man. Ihn
2: das finde ich ist eh eine eh ne Stärke der ganzen Secondary, mit ganz wenigen Ausnahmen bei den 49ers, wie, wie viele sich wirklich auch äh, die Hände schmutzig machen da also, und sagen: Okay, scheiß drauf, äh, ich gehe da voll rein und äh, wenn es mir nachher einen Brummschädel gibt.
1: Also Ward ist für mich ähm, das mitwichtigste Schlüsselstück für eine erfolgreiche Fortsetzung dieser Saison. Und du hast es vorhin vollkommen richtig gesagt, für einen Single-High-Safety ist er vielleicht in der Range ein bisschen eingeschränkt. Aber ich glaube, auch deswegen hat man in der letzten Saison ein wenig angepasst und hat äh, in einem guten Drittel der Snaps fast Cover vorgespielt.
0: Ja, kommen wir doch dann, er ist ja für uns, denke ich, für alle drei gesetzt, kommen wir doch mal zu seinem äh, kongenialen Partner äh, im Safety-Duel Jakiski tat Frank, da warst du ja schon vorher guter Meinung drüber. Musstest deine Meinung nicht so gravierend revidieren wie bei Jimmy? Erzähl uns mal, warum du über ihn sowieso schon eine gute Meinung hattest und was er da letzte Saison so gezeigt hat.
1: Ja, Jargiski Tart ist äh, auch ein unheimlich beständiger Spieler. Der ist auch recht vielseitig. Er hat auch mal äh, Free Safety äh, spielen dürfen. Er hat mal Strong, äh, den meisten äh, Strong Safety gespielt. Er ist stark an der Box, er ist aber auch gut in Coverage. Man kann ihn sogar mal für den einen oder anderen Safety Blitz verwenden. Hat man in der letzten Saison auch gemacht. Ne? Zwei Sacks und äh, dann weitere vier Hurries sind jetzt auch nicht das Allerschlechteste. Ähm, er gibt auch nicht viel Yards ab äh, in Coverage und äh, er steht halt auch oft richtig und dann, wie gesagt, wie bei allen ähm, Verteidiger, die wir da so im Backfield aufbieten, mit einem 77,7 Tackling Grade von Pro Football Focus kommt auch nicht von ungefähr. Der geht auch genau dahin, wo es weh tut und der hat uns äh, nach Baltimore auch tatsächlich gefehlt. Da sind wir wirklich äh, abgestürzt in der, in der Passverteidigung, weil alle haben immer vorher gesprochen, wir müssten unbedingt für Jamal Adams traden und dergleichen. Ja. Wenn Tart und Ward eine ähnliche Saison spielen können wie letztes Jahr, brauchen wir keinen Jamal Adams und schon gar nicht die Ressourcen, die man dafür hätte aufgeben müssen.
0: Dankeschön. Das ist es, eindeutig. Also da hätten wir auch viel zu viel reinstecken müssen, ne Jan? Wie siehst du ihn?
2: Viel, viel zu viel reinstecken, ja, aber Jamal Adams ist einer der, einer der wirklich besten Spieler, ja. Der NFL, die Seahawks am deutlich überbezahlt, aber so sehr ich Jimmy Ward liebe, das ist nochmal eine andere, das ist auch noch mal ein anderes Level, meiner Meinung nach. Stimmt. Anyway. Stimmt. Jaqu Tart, erstmal All-Name-Team, ganz klarer Lock-Starter. Also, das, äh, das, <lacht> der Name ist einfach zu gut und der passt irgendwie auch mit diesem schönen, kurzen, <lacht> harten Nachnamen zu sein Hits. Also, äh, ne, das ist ja, ja quasi, der hat, das, das, das ist mir auch aufgefallen, was du gesagt hast. Also, der, ist ja auch vom, vom Buddy her ein relativ klassischer Strong Safe. Die hat ja auch, wenn man so will, die Rolle von Chancellor, nicht so laut sagen, übernommen. <lacht> er ist nicht ganz so groß, aber er hat sozusagen so ein bisschen natürlich eine, eine, eine ähnliche Rolle. <lacht> ähm, ja, also von, von, irgendeinem, von irgendeinem Kanzler, wie auch immer. Äh, ne, er, ist, äh, er wurde ja gar nicht so eindimensional eingesetzt, wie ich es dachte. Also er hat ja auch öfter mal den Tiefen gespielt und da kann man eben auch, entweder spielt man Cover vor, oder man kann eben auch die beiden wechseln, mhm. was ich schon sagte, dass eben genau. Ward nach vorne geht und äh, und dann sieht es so aus, als ob das eine andere Coverage ist vielleicht und dann ist aber ist aber Tart eben der der mittlere, nimmt die mittlere Zone nach Cover 3 oder so, da kann man ein bisschen rumspielen. Ist jetzt nicht der beste Man-Cover-Safety aufgrund seiner Statur, aber der hat mir besser gefallen, als ich dachte. Also ist jetzt sicherlich nicht jemand, der den flinken Slot-Receiver irgendwie gut covern kann. Der bringt halt mehr Vielseitigkeit als ich dachte. Der wird nie der Riesen Ballhawk sein. Äh, und bei ihm war doch war das, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, war noch hat er hatte doch auch das ein oder andere Verletzungsproblem, oder in den letzten Jahren? Ja, immer mal wieder Kleinigkeiten
0: auf jeden Fall, die ihn auch ein bisschen rausgebracht haben. Hat er ja, Hat dann gerne mal angeschlagen gespielt, was man dann aber teilweise auch eben gemerkt hat. Ne?
3: Mhm.
2: Ja, aber das ist halt. Ich, ich mag den mehr und mehr. Am Anfang war ich nicht so sicher und war auch mit dem Second Round-Pick irgendwie ich meine, das ist ein FCS-Spieler von Samford. Ja. Aber sie, also der, ist, der ist bei mir sozusagen gewachsen im Laufe der Zeit.
0: Und ich möchte mal für diese, äh, lass uns doch äh, Tat für Adams äh, Traden Crowd mal eins rüberbringen. Da hat der Frank mich mal netterweise was rausgesucht. Mit Tat hatten wir von Woche 1 bis 13 eine Success Rate Passing von 35 Prozent. Damit waren wir Erster. Und ohne Tat Woche 14 bis 17 von 50 Prozent. Ne? Also. Da, da ist schon eine enorme Wichtigkeit von ihm, das darf man einfach nicht unterschätzen.
1: Gut, wir wissen nicht, wie das mit Jamal Adams aussehen würde, sondern das war ja nur im Endeffekt mit seinem Ersatzmann dann auf dem Feld und ich glaube, wenn wir jetzt Jamal Adams mit Marcel Harris vergleichen, oh Gott, das ist aber nicht mal Äpfel <lacht> wie genau, das, 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 das verbietet mich. Ja, bitte, also äh, Seahawks, Adams, hin oder her, also ähm, das für, beim besten Willen nicht. Ne? Adams ist einer der besten Spieler auf der Position, ohne Wenn und Aber, Faber, ähm, fertig, der hätte auch in unserem Trikot gut ausgesehen.
2: In jedem oh. Trikot hätte er gut ausgesehen. Punkt. Sorry, aber...
1: So sieht's aus. Also, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das wäre halt äh, schlichtweg ergreifend nicht bezahlbar und deswegen einfach nur ein Wunschtraum. Ähm, mit unserem Safety-Duo können wir gut in die Saison starten. Die Frage ist, was ist dahinter? Dahinter ist ein spannender ja, Spieler. Ja. Und da weiß ich auch, da möchte der Jan, glaube ich, gerne drüber reden. Tavarius Moore.
2: Oh ja. Ja. Wo wir bei langen, dürren Spielern waren, die trotzdem ordentlich hitten können. Genau. Äh, Tav Tavarius Moore äh, ist ein relativ später draft crush von mir gewesen, äh, im, im vorletzten Jahr. Ich hatte den äh, gar, nicht, gar nicht so sehr auf der Kappe, äh, war auf den meisten Draftzeiten so ein, so ein Late-Riser, der gang, ganz, ganz, ganz lange galt als undraftbar und plötzlich ist er so ein bisschen hochgeschossen. War eben nur ein Jahr Starter und daher sehr roh, aber der ist halt... Ist halt einfach ein sehr ungewöhnlicher Typ. Ein langer Safety mit langen Armen, aber relativ dürr. Hat einen Free-Safety-Körper, wenn man so will. Spielt aber wie ein Strong-Safety zumindest im College. Also der hat, der hat mir wirklich richtig viel Freude gemacht, äh, wenn ich den Tackeln gesehen habe. Der war halt oft an der richtigen Stelle, weil er eben auch so athletisch ist. Ähm, hat einen tollen Closing-Speed. Tackle haben nicht alle funktioniert, aber das war einfach jemand, der... Äh, der der macht richtig Freude. Es gibt dieses eine Spiel, wenn sich irgendwer das nochmal angucken will, ein Cut-Up gegen Florida State, absolut grandios. Und dann habe ich mich gefragt, ich, das, ich hatte das dann verfolgt ein bisschen, weil ich den spannend fand einfach. Ähm, ihr habt den im ersten Jahr auf Corner gestellt, oder? Man wollte ihn umschulen so. auf
1: Corner. Man ist dann in der Offseason zur letzten Saison mehr oder weniger durch die Verletzung von Jimmy Ward im Camp, wo er sich die Hand gebrochen hatte, zurückgerudert und hat dann halt gesagt, okay, Moment mal, wir erinnern uns nochmal an das Tape von Tavarius Moore. Wir lassen den nochmal als Free Safety starten, was dann ja auch die ersten Spiele sehr gut funktioniert hat. Und jetzt ist auch diese Umschulung nicht mehr im
2: Raume, sondern man hat ihn ich, sicherlich als festen Backup auf, der, auf dem Schirm. Äh, bei, ja, also bei, 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 bei solchen Entscheidungen, da kriege ich immer ganz große Fragezeichen auf der Stirn. Also du hast einen rohen Spieler, der der viel Potenzial hat, aber noch nicht viel Erfahrung. Und was machst mhm. du als erstes? Du, du investierst einen hohen Pick auch noch für den relativ hohen. Ein Second-Day-Pick hat ja vorher niemand mit gerechnet. Und mhm. dann sagst du, ich stelle den mal auf eine andere Position. Also so sehr ich grundsätzlich das Coaching bei den 49 er schätze, sowas verstehe ich immer nicht. Aber um, muss ich ja vielleicht auch nicht. Also letztes letztes ist mir dann in der Tat auch ein paar mal positiv aufgefallen und hat natürlich auch eine Interception im Super Bowl gefangen. Das kann ihm niemand mehr nehmen. Um, hat mich hat mich sehr gefreut, aber ist natürlich danach äh, ja lassen wir das Thema. Aber es ist ein spannender Spieler und ich glaube genau genau eine gute Rolle, so ein, so ein erster Backup, der theoretisch sogar beide Positionen spielen könnte, der wenn er denn eben wie gesagt muss sich natürlich entwickeln. Klar, Erfahrung sammeln und das ein, die eine oder andere Schwäche beheben, äh, aber der bringt halt ziemlich viel mit, finde ich. Von daher, und auch noch gute Special-Team-Fähigkeiten. Das kann sein, das habe ich natürlich nicht verfolgt.
3: Nee,
0: kann ich bestätigen. Also ist definitiv der, wo wir sagen, den können wir dahinter einloggen, der so der erste Aufrücker ist. Du hast gerade schon den Namen Marcel Harris genannt, Frank. Da müssen wir natürlich auch mal kurz drauf ja,
1: das ist definitiv der Backup für Strong Safety, wenn nichts passiert. Ein hier und da blinder Hitter, in Anführungszeichen, <lacht> ähm, weil er dann gerne auch mal an jemandem vorbeischießt. Aber wenn er denjenigen dann trifft, dann tut's auch übel weh. Ähm,
3: ich auch
0: richtig. Ja.
1: So sieht's aus. Also Miss Tackles ist da so ein Problemchen, ähm, wenn man da an die wenige Spielzeit, die er letzte Saison hatte, 342 Snaps und dann sieben Miss Tackles, das lässt über das blinden Hitter schon mal so ein bisschen was erahnen. Aber der bringt auch einiges mit, nämlich äh, eine unglaubliche Mentalität. Der will einfach, der will sich äh, reinhängen, der will auch mal äh, ein Game Changer sein, nämlich mit einer Fumble-Recovery oder einem Forced fumble und dergleichen. Der ist wild auf den Ball. Also von daher, den, den mag ich einfach von seiner Art zu spielen. Ballgeil fällt mir da spontan <lacht> ein. Ja, so eine gesunde Ballgeilheit. Okay, ja, nehme ich auch hin. Auf jeden Fall die Art und Weise, wie er spielt, gefällt mir.
2: Ja, ich, ja, also ist halt jemand, der hat sich im letzten, in der letzten Saison im College das die Achilles-Szene gerissen, ähm, war dann dennoch, wurde dann dennoch gedraftet von den Niners und die Niners haben ja ein paar Jahre vorher damit so ihre Erfahrung gemacht, <lacht> im letzten Jahrzehnt, dass sie <lacht> doch gerne mal den Na, ein oder NCL anderen, einen oder anderen äh, Flyer auf Spieler gesetzt haben, die vielleicht ein relativ mhm. hohes Talent haben, aber doch größere Verletzungsprobleme oder wirklich eine sehr schwere Verletzung, müssen wir nicht mit, mit Marcus Lattemar anfangen, aber da gab es eine ganze Menge, eine ja, Zeit lang ja. hatten die Niners ja auch relativ viele Draftpicks immer, da konnte man sich die in einen oder anderen Flyer leisten, nur meistens sind die halt nicht gut ausgegangen. Ja. Ja, Alle
0: auch irgendwie dramatisch
2: verändert. Ne? Ja, äh, also ich, ich habe natürlich Harris jetzt nicht bei euch verfolgt, das ist halt ein guter Hitter, äh, dafür ist er bekannt gewesen, äh, vielleicht ein, ein Big Safety für, für, für Dime-Packages irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie der in Special Teams ist, Backup für Tart, ja, ähm, und irgendwie brauchst, brauchst du ja mehr Safety als nur drei. Von daher, ja. ja.
1: Man, sollte, man sollte mal von vier ausgehen, mit denen man in die Saison geht. Obwohl man es letzte Saison nicht getan hat. Da waren ah, okay. es nur drei. Aber da hatte man auch DJ Reed in der Hinterhand. Mhm. Das wird, genau. ja jetzt, wird ja jetzt nicht der Fall sein.
0: Also wir haben aber Ward, Tart, Harris und Moore, wenn wir mal so die vier einloggen und sagen, das, das sind die vier, die wahrscheinlich da starten, wenn wir von Vieren ausgehen oder sieht das einer von euch beinanders?
1: Nein, sehe ich tatsächlich so. Wir haben nur noch einen ganz spannenden, da kann Jan bestimmt auch noch ein bisschen was zu sagen, nämlich wir haben tatsächlich Ach, auf, nee. auf dem Roster, genau, den einzigen Safety, den an ich mich in den letzten Jahren aus Alabama erinnern kann, der nicht unbedingt zum Star avanciert ist.
2: Ja, da, da gab es noch, wie heißt der, von Tony Brown oder so, von den, der bei den Packers dann gelandet ist. Ja, stimmt. Äh, gab's, also es gibt so einige, die dann, äh, wie ist er Tony? Ich weiß gar nicht mehr ähm, äh, gerade. Langer, äh, langer Tag <lacht> äh, und es ist auch schon recht spät. Ähm, Maiden, ja, Maiden ist halt, äh, das fand ich spannend, weil ich auf den relativ, also der, der lief für mich immer so unter Just Another Guy ab eigentlich. Star besetzte Tight Defense und, und Maiden war da irgendwie immer drin, hat auf diesen Star gespielt auch, also diesen, diese Position, äh, wenn die, mhm. die äh, um McKinney nicht gespielt hat. Ähm, doch bei, bei beim, beim Tape-Schauen von McKinney und von Trevon Diggs ist er mir halt immer mal wieder positiv aufgefallen. Und, hä, Moment, Maiden, okay, okay, ist wieder irgendwo am Ball und ähm, hat dann oft Strong Safety gespielt. Äh, ähm, und ja, also war halt ist halt ein roher Spieler ist jetzt natürlich kein Top Talent aber der hat der hat ein paar schöne schöne Plays gehabt hat halt viel eben Cover 3 die die Hook Zones gespielt also was was äh, was bei den äh, bei den von den anders auch gespielt wird und hat halt einen ganz guten Closing Speed gehabt fand ich und einen und einen netten, äh, einen netten Break auf den auf den Ball also das ich fand den insgesamt zu so von den Bewegungen relativ flüssig Uh, der hat relativ viele Interceptions auch gefangen. Von daher war jetzt kein, der hat halt auch Corner gespielt. Das glaube ich, ist völlig, völlig außer Frage, dass er das, dass er das in der NFL spielt. Uh, und war jetzt auch ein bisschen wilder Spieler. Also vielleicht kann er sich da mit Marcel Harris zusammentun, dass die beiden zusammen irgendwie auch mal gemeinsam <lacht> an einem Spieler vorbeischießen. Das ist ja vielleicht auch, uh, vielleicht treffen das ja treff ja, ja das wäre dann vielleicht ein bisschen ein bisschen schmerzhafter äh, wollen wir nicht hoffen, aber das wäre jetzt äh, das wäre jetzt ein Spieler, der den ich den ich doch dann später interessanter fand als ich am Anfang äh, als ich das am Anfang dachte. Also der ja, hat mir hat mir gar nicht so schlecht gefallen. Shahim Carter ist mir doch eingefallen, war auch jetzt einer aus der aus der letzten Crew, der ist auch an Draft gegangen, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Also nicht alle Barmer Safeties werden gedraftet, aber die haben ja, die spielen ja auch viel mit rein und von daher kann dann immer einer ja. runterfallen, Tony Brown oder oder Carter halt oder so. Aber äh, anyway, äh, Jared Maiden finde ich ist ein interessanter Spieler und vielleicht setzt er den ja aufs Practice code Ich würde nicht ausschließen, dass der nicht doch noch in der NFL irgendeine Rolle spielt. Sicherlich gibt's oder höchstwahrscheinlich keine große, aber ich finde ihn spannend.
1: Fällt dir irgendetwas Positives ein zu einem Spieler, der zu, äh, zuletzt in der Canadian Football League gespielt hat und dort ein sogenannter Standout war, nämlich Chris Evans mit bei den... Äh, Moment, wo hat er gespielt? Bei irgendwelchen Eskimos. Edmund, es, Edmund, Edmund Edmund Eskimos. Das,
2: die wollen sich, sich glaube ich, glaub Eskimos auch umbenennen. Äh, aber wie auch immer. Ähm, äh, anderes anderes, anderes Thema? Thema. Nein. Also, nein. Sorry. Gut. Dann... Halt, das, das wäre das gleiche
1: Nein wie von mir und dann sind wir mit dem ja. nämlich fertig, alles klar. Dann sind wir generell übrigens das ist auch schön, fertig. hat ja auch
2: lange also <lacht>
3: ja.
0: Oh, Gar nicht, war schön. Ja. Also ich würde mal sagen, können wir gerne wiederholen, hat Spaß gemacht. Ich gucke gerade auf dem Tacho über zwei Stunden. Die Zeit ist für mich gefühlt total wie verflogen. Frank, wie war es für dich auch so
1: schön? Es könnte noch lange so weitergehen. Wir haben vielleicht ein bisschen übertrieben, dass wir Cornerbacks und Safeties ja. in eine Folge gepackt haben.
0: Ja, aber wir haben tatsächlich unseren Rekord von der Länge nicht überboten heute. Obwohl das eigentlich das war, was du für heute anvisiert hattest. Wir haben es nicht ganz geschafft. Wir können natürlich jetzt noch ein paar Minuten über irgendwelche Dinge sprechen, um das dann äh, Eine zu News
1: hätte ich noch, die ich reinwerfen wollen würde.
0: kommt ah, guck mal, jetzt kommt das Zeit, Zeitspiel äh, aller Höhle. Es okay?
1: ist kein Zeitspiel, ist ja rein zufällig während der Folge passiert, wo, äh, passiert äh, dass die 49ers doch tatsächlich noch einen ähm, Zeitend unter Vertrag genommen haben. Le Leider nicht den, den ich so favorisiert habe. Es ist... Es ist Jordan Reed. Oh, es ist Jordan Reed. Jordan oh, Reed. da sind wir dann. Ja. Ja.
2: Ja. Hey,
1: oh, Mr. Concussion in Anführungszeichen ja. im Moment. Hey, ja,
2: ja. Aber der Junge sieht doch alles doppelt. Ja, aber da, also das finde ich, also da muss ich sagen, das finde ich so, sagen wir mal, mittelmäßig lustig. Also, weil es einfach eine ne, ne relativ traurige Geschichte ist, dass es einfach ein absoluter top receiving ist, ja. äh, der meiner Meinung nach längst hätte sagen müssen, okay, mein That's Kopf it. will nicht mitspielen, also nicht, wie man das jetzt denkt, also nicht wie bei Calo Witherspoon vielleicht, aber äh, mein Kopf will in ja. anderer Hinsicht medizinisch nicht mitspielen, es ist mir zu wichtig, ich höre auf und ich kann ja, ja, ich kann natürlich nachvollziehen, warum er das nicht tut, aber es gibt so Spieler, wo ich ja. sagen würde... Komm, es wäre ist, besser. Es ist, ist jetzt auch gut, du hast ja auch keine so schlechte Karriere gehabt und naja, ich hoffe dann einfach immer, dass nichts Übleres passiert, weil die Chancen sind natürlich, sind natürlich jetzt relativ groß, jetzt nicht nur, ob der eine nächste Concussion kriegt, sondern was dann in 20 Jahren ist oder in 10 vielleicht schon.
0: Ja, das ist ja einer, wo man direkt das Gefühl hat, äh, das ist halt so ein Kandidat, wo wir nicht wissen wollen, wie es den in 20 ja. Jahren geht, leider ja. also, ich Wollte es auch nicht zu so sehr ins Lächerliche ziehen, aber ich bin auch überrascht, dass wir ihn verpflichten. Wir waren, äh, das kannst du nicht wissen, wir haben das diskutiert bei der Position Preview äh, Tight End, weil uns so ein bisschen äh, Tiefe gefehlt hat. Da war uns klar, da muss was noch passieren. Und wir waren bei Delaney Walker, wo ja. also wir gesagt haben, das ist eigentlich der... Ja den wir da gesehen. Gut, jetzt kommt Jordan Reed natürlich auch, hat wieder eine Vergangenheit
1: mit äh, Kyle Shanahan aus Washington herausgesehen. Und wenn man ihn jetzt auch nicht dramatisch einsetzen muss, also sprich Starter ist er ja nur definitiv nicht. Aber wenn er, keine Nein. Ahnung, 10, 15 Snaps pro Spiel auf dem Feld steht... Gön, Ach, schon. Gön, gönnen wir es ihm, wenn er gesund ja. ist. Herzlichen Glückwunsch. Aber wie du richtig gesagt hast, Jan, bei so vielen Gehirnerschütterungen und auch die ganze letzte Saison ausgesetzt wegen einer schweren Gehirnerschütterung im Camp, oh, ob ich mir das dann nicht vielleicht doch mal besser geknickt hätte. Der dürfte wahrscheinlich ein paar Euro beziehungsweise ein paar Dollar auf dem Konto haben. Also am Geld wird's nicht liegen. Was ich jetzt, so, was ich jetzt so schnell eruiert habe, ist es ohnehin... Äh, Minimumgehalt plus Incentives, gebunden an Spielzeit, Yards, Touchdowns oder irgendwas.
3: Hm.
1: Also ob es dafür notwendig hm. ist, seine langfristige Gesundheit noch eine weitere Saison aufs Spiel zu setzen, halte ich für äußerst
2: fraglich. Ja.
0: Also da, da, da würde ich gar keine Diskussion beginnen, weil ich glaube, wenn man weiß, dass man so gesundheitlich äh, schlecht zurecht ist, dann sollte man für kein Geld der Welt weiter seine Gesundheit riskieren und seine Karriere einfach beenden, selbst wenn man noch nicht Millionär ist und sich lieber was Vernünftiges suchen, wo man äh, gut mit alt werden kann. Naja gut, wir hoffen, es geht bei Jordan Reed gut. Wir sind durch mit der Folge. Jan, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht bei uns.
2: Ja. Ja, es war sehr kurzweilig. Ich hatte auch die Zeit gar nicht so im Blick. Irgendwann mal drauf geguckt und dachte, oh, jetzt wird es aber langsam Zeit.
3: <lacht>
2: Zeit, Zeit. Zeit, Zeit, ja. ja äh, äh, und äh, darum versuchte ich, mich etwas kürzer zu fassen, obwohl das sicherlich etwas ist, was mir immer ein bisschen schwerfällt. Sind wir schon zwei.
0: Aber ich kann dir sagen, Jan, äh, äh, genau, also ich kann dir zwei Sachen sagen. Das eine ist, du bist damit Frank in bester Gesellschaft. Ähm, ich schätze das aber sehr, es war sehr kurzweilig und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hätte nie gedacht, dass er in einer Folge des Niner Saddles so oft das Wort Seahawks fällt, ohne dass ich demjenigen böse bin, also an der Stelle bin ich dir nicht böse dafür, dass du es getan hast, also das hast du wirklich sehr gut rübergebracht und ich konnte das gut annehmen, dass du dieses böse Seahawks-Wort so oft verwendet hast und das ist alleine ja schon auch ein Riesenauszeichnung, das zeigt, wie viel Spaß mir das heute gemacht hat dass du dich das annehmen konntest.
2: Ja, gerne wieder bei Gelegenheit.
0: Ja, also ich sage, spätestens zum Draft werden wir diese Gelegenheit haben. Da Aber
3: besonders da gern. Wir
0: gerne vor, da lange hin. Ne? Ähm, ich würde ganz gerne dir zum Schluss noch eine Frage stellen, die ich jedem, der im College-Football tief drin ist, eigentlich am Anfang stelle. Habe ich heute nicht gemacht, weil wir so voller News und Tatendrang waren. Aber ich hätte gerne von dir zum Abschluss Mal so zwei Minuten eine Einschätzung. Wie wird denn die College-Saison überhaupt jetzt genau aussehen deiner Meinung?
2: Oh, muss das jetzt noch sein? <lacht> ähm, Wir
0: haben jetzt schon von, von Julian und anderen da mal so eine, so eine Einschätzung gehabt und du bist so ein äh, tief drin befindlicher Experte. Wie siehst du das realistisch?
2: Ähm, momentan ist man da sicherlich an einem Scheidepunkt. Also ich denke, dass es jetzt keine Saison geben sollte. Also jetzt heißt im Herbst, wie geplant, ab Ende August, Anfang September. Das halte ich für nicht umsetzbar. Es kommen immer wieder neue Fälle, es treten immer wieder neue Fälle auf bei so vielen verschiedenen äh, Programmen, also den Footballprogrammen der Universitäten. Es ist einfach ja auch nicht möglich, die Spieler wie meinetwegen im Fußball oder wie in der NFL zu isolieren, weil es eben Studierende sind, die die sind auf dem Campus, die haben dann natürlich irgendwie ihre Kurse. Das ist natürlich auch ein riesengroßeres Team. Du hast ja Roster da von 120, 130 Spielern plus Coaches, plus äh, medizinischer Staff und so weiter. Also es ist eigentlich nicht möglich, das, das vernünftig hinzukriegen. Dazu kommt dann eben, äh, dass es große Uneinigkeit gerade gibt. Ähm, Ne, einige Spieler haben jetzt schon äh, gesagt, okay, sie werden nicht an der Saison teilnehmen. Äh, Caleb Farley, der äh, Corner von Virginia Tech, ist der bekannteste, aber da werden noch einige folgen. Ähm, es gibt ja jetzt auch gerade von den Spielern der Pac-12 einen gemeinsamen Brief, dass, es, dass sie Forderungen stellen. Das ist, diese Forderungen haben nicht nur was mit Corona zu tun, aber Corona hat natürlich einige Sachen nochmal verschärft, unter anderem eben die fehlende Bezahlung der Spieler. Da verdient sich jeder eine goldene Nase dran, außer die Spieler selbst. Ähm, aber eben auch andere Erwägungen, momentan fühlen sich die Spieler ein bisschen wie, wie Spielermaterial, wie Verhandlungsmasse in, in, in für größere Interessen. Und dann ist eben das Problem, dass die NCAA jetzt gesagt hat, also die sozusagen Organisation, die den ganzen College Sport macht, ähm, wir entscheiden mit einem sogenannten Board of Governors, ähm, wie jetzt die Saison stattfinden wird, ob die zum Beispiel verschoben wird ins Frühjahr oder so. Jetzt haben aber die power Five conferences die größten fünf Conferences im College Football gesagt, notfalls lösen wir uns von der NCAA. Das heißt, auch da kann es zu, zu tektonischen Verschiebungen kommen, die wir gerade noch gar nicht absehen können, die vielleicht den College Football über Jahrzehnte prägen werden. Also momentan ist das wirklich alles sehr, sehr fluide, sehr, sehr unsicher. Es hat natürlich einige Nachteile, wenn das Ganze ins Frühjahr verlegt wird, und da muss man natürlich gucken, wie das mit der Draft hinkommt. Da werden eine ganze Menge Spieler und nicht nur die absoluten Top-Spieler sagen, nee, das ist mir zu riskant, hier mache ich lieber Draft-Vorbereitung. Aber sagen wir mal so, jetzt anzufangen, es, jeden zweiten Tag gibt es wieder ein neues Team, was irgendwie den, das Training stoppen muss oder wo die Spieler in Quarantäne müssen und zwar nicht ein oder zwei, sondern zehn oder zwanzig. Von daher... Ich sehe es einfach nicht, dass es jetzt passiert und wenn, dann nur mit erheblichen Risiken. Aber wenn es eine Verschiebung geben sollte, dann wird es zu Konflikten kommen im College Football, die vielleicht dazu führen, dass das ganze System in irgendeiner Form auseinanderbricht. Ich will es nicht hoffen, aber es ist möglich. Von daher, ich sehe gerade, unabhängig davon, wie die Saison stattfinden wird, so ein bisschen schwarz, was ja, was so die Zukunftsfähigkeit des aktuellen Systems angeht.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung. Das ist natürlich auch ein schwieriges und sperriges Thema, aber da freuen wir uns ja auch äh, von Experten, von Insidern im College Football, mal so eine Einschätzung zu bekommen. Wir wünschen uns ja alle, dass eine Saison möglich ist und äh, haben die Hoffnung, ja auch noch nicht...
2: Aber nur, aber wie gesagt, aber nur, wenn sie sicher ist. Genau. Ich möchte nicht eine Saison um jeden Preis haben. Ja, genau, darum geht es ja.
0: Ja, wir sind am Ende angekommen und Frank, ähm, das eins bleibt, das Ende ist deins. Aber wir wollen zum Abschluss etwas Neues einführen. Der Frank macht ja immer den Rausschmeißer und wird euch gleich sagen, dass Kalifornien von Hard of Chrome kommt. Aber Frank, du hast ja etwas Neues einfallen lassen.
1: Ja, das ist ja langweilig, wenn ich jede Woche dasselbe erzähle zum Abschluss. Jetzt hast du mir Heart of Chrome von Kalifornien schon vorweggenommen. Aber ich habe gedacht, man könnte die schöne Folge auch nochmal mit einem schönen Zitat abrunden. Nämlich ein Zitat, was auch immer aus dem football kommen soll. So, und ich habe mir da was rausgesucht und ähm, naja, wir sind hier in einem 49ers-Podcast. Also habe ich doch mal geschaut, was Bill Walsh denn so für schöne Sachen immer mal rausgehauen hat. Und Bill Walsh hat mal, noch bevor er den ersten Super Bowl mit den 49ers gewonnen hat, Folgendes gesagt. Champions verhalten sich wie Champions, bevor sie Champions sind. Ausrufezeichen. Daran könnten sich, glaube ich, viele auch aktuelle Spieler noch mal nicht zwangsweise nur von den 49ers ein Scheibchen abschneiden. Und ähm, damit schließen wir die Folge. Nochmal ein großes Dankeschön an Jan für diese ausführliche Expertise und auch den sehr humorvollen äh, Austausch. Das hat mir dramatisch gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Wir hören uns äh, am Ende der Woche in einer schönen Spotlight-Folge dann noch wieder. Und bis dahin, bleibt gesund und uns gewogen.